0: что, здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые слушатели. Мы сегодня собрались в расширенном составе в очередной раз. С вами, естественно, Екатерина Сергеевна. Я теперь каждый раз боюсь назвать ее неправильным отчеством. Привет-привет. Да, к нам вернулся наш блудный Миша Халецкий. Всем привет. Обозначить. Да, спасибо большое. Вот, и у нас сегодня в какой-то веке гендерное равенство. Но это ненадолго, мне кажется, с нами еще сегодня мой коллега Юра Плотников. Привет. Вот, так что теперь вы все знаете нас по голосам, если вы вдруг еще не выучили. И торжественно объявляю, что сегодня мы будем обсуждать книгу, которая привнесла раздор в наш дружный коллектив. Это «12 правил жизни» Джордана Питерсона. Я сейчас с большим удовольствием передам слово зачинщику этого мероприятия. Миша, расскажи нам, пожалуйста, что вообще за Питерсон, почему мы его сегодня читаем.
1: Ну, смотрите. Джордан Питерсон — это канадский психолог, профессор университета Торонто и человек, который стал довольно популярным на Западе, где-то два, может быть, два с половиной года назад. Он стал довольно популярным изначально за счет довольно такой определенной позиции своей, связанной с трансгендерами. Все дело в том, что в Канаде решили продвинуть новый закон, согласно которому, если ты, будучи сотрудником университета, отказываешься называть одного из своих студентов именно тем местоимением, которое этот трансгендерный мальчик или девочка выбрал, то ты можешь поднести наказание. Административное, финансовое или, или так далее. Соответственно, Питерсону это очень не понравилось. Ему не понравилось, что теперь обязывают к какому-то контролю над словами, обязывают к подобному поведению, и он довольно откровенно об этом заявил. При том, что он человек очень воспитанный, очень интеллигентный, и, как он сам признавался, если ко мне приходят, говорит Питерсон, какие-то студенты, и они говорят, что им нужно использовать тот или иной, они просят использовать местоимение «зи» вместо «хи», он идет навстречу, потому что это нормальный человеческий подход. А когда навязывается, вот это внешнее, навязывается внешний контроль, у Петерсона сразу ну, такие, можно сказать, флешбеки к архипелагу Булаг, который очень много книжки цитируется. У него флешбеки к тоталитарным режимам 20 века, и он условом за свободу слов. Соответственно, вот на этой волне он стал популярен довольно-таки. И плюс, в целом, его такая взвешенная рассудительная позиция она сделала ему довольно хорошее имя. Плюс он стал еще популярнее после череды интервью. Например, можете посмотреть на YouTube, есть в том числе переведенное интервью с Кэти Ньюман. В интервью, в котором Кэти э, пытается э, какими-то странными нападками сказать, ну, вы ненавидите женщин. Она вот, вот, вот такие формулировки. Вы ненавидите женщин. Она такой, нет, я этого не говорил. И он начинает объяснять, что называется за, за феминизм. Он э, развенчивает мифы, связанные с так называемым pay gap, да, разрывом э, между финансами. Он говорит о том, что э, патриархальная структура... Э, не так, он выступает как консерватор, он выступает как человек, который против э, продиктованного какими-то неомарксистами постмодернизма в том смысле, что э, нужно всматриваться в фундаментальные роли мужчины и женщины. Он выступает за то, что, э, да, безусловно, карьера важна, но быть матерью, может быть, это не так уж и не важно. И, словом, он выступает против э, зачастую SJW-повестки. Вот, и, короче говоря, я о нем узнал где-то два года назад, как раз через эти интервью, в которых он показывает себя крайне компетентным специалистом э, по вопросам социологии, по вопросам психологии э, и просто блестящим оратором, Но, ну, благо он профессор с кучей часов э, преподавания с плечами. И я тогда узнал про его книжку «12 правил жизни», которую мы сегодня обсуждаем. Она стала невероятным бестселлером, она переведена на кучу языков, она держалась в э, первых рейтингах Амазона, кучу-кучу-кучу недель, и в счет этого, того, что и книжка стала популярной, и ролики все его смотрят, и он к Джо Рогану приходил на подкаст, и все-все-все, у него было огромное такое, сейчас формулирую, огромное турне, он прокатился по нескольким странам, по Канаде, разумеется, откуда он родом, по штатам, где он выступал, собирая огромные аудитории слушателей, и всякий раз к нему приходили люди, жали ему руку, ну, и говорили о том, что, Джордан, спасибо вам большое, ваша книжка изменила мою жизнь. Ну и вот И, наверное, что еще можно вбросить быстренько Что последний год для него был очень тяжелым Потому что у него Заболела сильно жена И В течение ее болезни Это, это был рак, это было очень тяжело Они искали как бы ее вылечить В итоге, благо, она пошла на поправку Но так получилось, что ему его психотерапевт Прописал определенные таблетки определенные вещества Бензодиазепан, как-то так, по-моему И так случилось, что он на них подсел и потом он проходил курс лечения, и очень долгий, ему было очень тяжело, и курс лечения он проходил где-нибудь, блин, в Москве или в Подмосковье, куда его привезла жена, э, дочь и э, супруг дочери. Но сейчас он идет на поправку, это очень непростой опыт, очень тяжелый опыт. Он видеоролики, можете посмотреть, есть на канале Михаил и Питерсон его дочери. Он подробно обо всем рассказывает. Но вот такой чувак, написавший очень интересную книжку и имеющий достаточно компетенций, чтобы бросить вы вызов, ну, вот этой SGLW радикально-феминистической повестки. И мне кажется, тут есть что обсудить в его книжке.
0: Да, и мне хочется немножко вернуться к его книге, что она вообще собой представляет. Это некоторый mm -hmm. такой сборник, не знаю, правил, эссе, где Питерсон выводит Вообще, как он, собственно, к этим правилам пришел? Он был активным пользов... пользователем такого сайта, как Кворум. Это что-то, вроде, я вчера Quora. искала аналог. Ну, кворум это да. все равно означает кворум, боже. Вот, и это что-то вроде, не знаю, мне показалось, что это какие-то ответы mail.ru, что-то в этом духе, где люди задают вопросы, другие пользователи отвечают на эти вопросы. и... Ответом выставляется некоторый рейтинг, и вот один из его ответов стал суперпопулярным. Это был как раз ответ, где он выводит некоторые свои такие жизненные правила, что ли что-то в этом духе. И представители издательств предложили ему написать некоторую такую книгу, и он, собственно, решил, что возьмет за основу эти какие-то некоторые свои правила жизненные и развернет их в формате эссе. Собственно, так и случилось. Он развернул каждое свое правило в формате такого немаленького эссе с некоторыми своими мыслями относительно каждой своей идеи. Я начинаю заговариваться. Вот. И справедливости ради, мне лично кажется, что каждое эссе можно рассматривать отдельно, потому что он очень глубок в своих познаниях, в областях, в которых он считает себя компетентным. И он приводит очень много примеров из русской классики. Он очень многое подвязывает, например, на Библии. И, И лично мне это понравилось. Вот это мы уже начинаем переходить к каким-то личным мнениям. Екатерина Сергеевна, решила, что сначала должны высказаться люди, которые голосуют за патриархат, но мне лично кажется, что это совершенно не основная какая-то повестка уж, простите, книги. Нет, я тоже не считаю, а... что
2: это основная повестка, это просто скорее было нашей некой шуткой в обсуждениях, и не, не надо. И, и, и если вы так посчитали, то тоже я перед вами извиняюсь, что я а, как-то вела вас в заблуждение, я как раз буду максимально стараться не использовать это слово.
0: Кто не любит патриархат, тот это слово и не использует. Ну, в общем, какое-то в целом мое мнение о книге, я его не формулировала до этого, но что мне понравилось, я повторяюсь, наверное, сейчас, но мне очень понравилась его глубина, отсутствие нравоучений, и он пишет в каком-то таком формате, с которым ты имеешь право не согласиться или согласиться использовать что-то в своей жизни. И... И, боже, я, я сейчас чувствую себя самым неподготовленным человеком в этой компании просто. Вот. Короче, не знаю. Пока из моих личных впечатлений, у меня тут в книге куча-куча закладок, и я понимаю, что у меня не было ни одного момента в книге, с которым бы я как-то радикально не согласилась. У меня есть несколько красных закладочек, это то, на что нужно обратить особое внимание, перепроверить, уточнить, в частности, например, момент про воспитание детей. Он несколько глав посвящает именно этому. У него главы, на самом деле, на разные тематики. Это и взаимоотношения межличностные, и какие-то жизненные принципы, и главы, посвященные воспитанию детей, не знаю, дружбе. И вот в частности, например, он... Я сейчас буду уходить в частности. Он пишет о том, что Многие сейчас применяют э, отсутствие физического воздействия на детей как некоторую такую аксиому. При этом он сам говорит о том, что, ну, типа, это не совсем правильно. Конечно, есть разница между тем, чтобы бить детей и как-то физически на них воздействовать. И... Я-то, с одной стороны, как специалист, понимаю, про что он говорит, и если вы когда-нибудь видели ребенка в истерике, то его очень сложно успокоить словами «Эй, малыш, успокойся». Uh, иногда его нужно физически контейнировать и, ну, простите за слово, встряхнуть немножко, просто чтобы он почувствовал границы своего тела и как-то пришел в себя. Но это не значит, что нужно его брать и трясти со всей дури, не знаю, бить головой о стены, что-нибудь в этом духе. Нет, просто очертить границы его тела. И вот это очень спорный для меня лично момент. Я уже чувствую, что Юра там аргументы против какие-то готовит. И в каком смысле мне кажется важным этот момент? Как люди могут понимать написанное им? И вот это для меня такое шаткое место, потому что кто-то может воспринять это как типа «А, можно физически воздействовать, круто, давайте будем это делать». И, ну, не знаю, я, конечно, сомневаюсь, что люди с какими-то... Ну уж простите, люди с низким IQ вряд ли будут читать Питерсона. Сейчас меня еще и загнобят за то, что я делю людей по уровню интеллекта. Но мне Очень кажется... Это нагнобить или на разделение, ты сейчас так
1: говоришь? На, ну как, просто на, на то, что существуют разные уровни, как существуют разные степени привлекательности отдельно отдельного человека. Ну, вот сейчас тоже сейчас я их получу, да, сейчас меня здесь сделают. Но хорошо, да. Я, я просто хотел быстро добавить, что по поводу вот стряхивания, он это, это отдельный пример. например, по поводу, с одной стороны, детей, что дети не одинаковые. в в том, как они воспринимают воздействие внешнее. И какому-то ребенку хватит резкого взгляда матери, и он начнет себя нормально вести. А кому-то ребенку просто в силу его биологических особенностей нужно какое-то более серьезное внушение. И самый радикальный пример, мне кажется, который я от него видел, видимо, да, даже с маленьким совсем ребеночком, пускай это два годика с половиной, щелчок, может быть, по руке. Вот, вот что-то такое он, он озвучивал. И это действительно такая тема, которая ну, в чем то табуирована. Ну, надо ли бить детей? Можно ли бить детей? А что значит бить детей? А можно ли ставить в угол? Да, и так далее. Но да, здесь много о чем можно поговорить. Но, и я, я прошу прощения, что опять перетянул одеяло на себя, я бы хотел быстро заметить, что книга в очень серьезной степени не про бить-не бить детей. В куда большей степени это чем-то религиозный трактат, которым человек, который преподавал на протяжении нескольких лет э, в том числе мифологию и написал, до этого у него книжка вышла, называется «Карты смыслов» «Maps of Meaning», э, это человек, который хорошо разобрался в христианстве, хорошо разобрался в буддизме, хорошо разобрался в восточных философиях в целом, и который говорит о том, что да, посмотрите, все религии говорят, что жизнь, она ужасна, жизнь проблематична буддисты, и более ярко об этом говорят, э, христиане, может быть, меньше, но религия, какой-то свод догм и вера в Бога, пускай общего, такого трансцендентного, да, она может помочь вам справиться с очень и очень трудными событиями в вашей жизни. И в этом смысле в большей степени для меня эта книга, она про взятие ответственности на себя. Она про серьезный... Это призыв задаться вопросом кто ты такой и все ли ты делаешь каждый день, чтобы стать несколько лучше. Но не в режиме растиражированных, никчемных поделок типа «Магии утра, когда некий автор что-то взял и прочитал где-то какие-то книжки, и потом это скомпи скомпилировал чужие книжки, и потом это выдал. Нет, это очень фундаментальная, с моей точки зрения, работа, в которой через литературу, через мифологию дается призыв э задуматься о себе лучшем, задуматься о том, как сделать жизнь окружающих лучше, как больше брать на себя ответственность и как жить более полной жизнью. Вот, с моей точки зрения, в большей степени об этом эта книга.
0: Вот. Uh, я дождалась паузы. <laughs> вот здесь как раз uh, мне тема понравился Питерсон, что каждый в нем может увидеть что-то свое, потому что uh, я столь сильно в ней начала видеть какую-то религиозную повестку, когда мы с тобой эту книгу обсуждали в начале прошлой недели, и ты высказался про то, что много ссылок там, да, на Библию и еще на что-то. И до этого я про это не думала особо. Очевидно, что он на это очень много ссылается, но я не рассматривала ее с этой точки зрения. И мне, кстати, интересно, если уж говорить про религию, почему он не говорит про индуизм и про м, ислам. Потому что, мне кажется, в индуизме, в частности, совсем другое отношение к Богу, чем в христианстве, например, или в буддизме, или он еще... Э, евреев тоже упоминает несколько раз. Вот, да, и мне очень нравится как раз, что очень разные стороны он затрагивает, и каждый видит что-то свое в ней. Вот. Пока я ставлю точку.
3: Ну, да, я присоединюсь э, немножко с тем, что э, это действительно книга не про что-то конкретное, э, это книга-попытка э, очевидная э, Питерсона ну, осмыслить жизнь, там, бытие и так далее, попутно а, обсудив а, ряд очень важных а, для него и для социума моментов, а, таких как там детско-родительские отношения, воспитание, там, проблема а, гендера, феминизма, а, неравенства, отношения к нему в обществе, да, как отдельный блок, а, и там, пр проблема дружбы, отношений э, и какого-то целеполагания человека. То есть э, вот эти части, их, э, и они, в принципе, как раз э, достаточно удачно структурированы да, по этим э, главам большим, их, в принципе, можно рассматривать как отдельные произведения как отдельные высказывания и э, очень долго и плодотворно обсуждать каждую тему в отдельности.
2: Ну, тут я хочу заметить, потому что вот мне как раз не показалось, что их можно рассматривать в отдельности, потому что ну, ту тему, которая, например, очень сильно волновала меня в этой книге, она прослеживалась на протяжении всего повествования, и если уж делиться впечатлениями от прочтения, то я могу сказать, что это было впервые, когда я так сильно спорила uh, с автором, процессе чтения, если мы не говорим о художественной литературе, при том, что это был не мой спор просто со стеной. Нет, это я, значит, каким-то его мыслям я выражала несогласие, как-то для себя это комментировала, объясняла, почему он условно не прав. Потом дальше он развивал какую-то свою следующую мысль, и я получала некий ответ на то, что я сформулировала вначале, и это шло у меня на протяжении всей книги. И, соответственно, в связи с этим у меня очень сильно менялось отношение к книги на протяжении прочтения. И я сначала, когда я еще не зачитала до конца, я думала, что у меня книга разделилась на две половины. До шестой включительно главы и после шестой. Но нет, он потом все равно связал все это вот прям в четкую одну структурированную линию. И э, я не согласна, что это какой-то философский трактат. Я не согласна, что это нужно рассматривать как какую-то, не знаю, книгу мотивации, источнику э, каких-то, ну, не то что новых знаний, новых знаний как раз там можно подчеркнуть, э, источнику каких-то механизмов и четких э, э, рекомендаций по тому, как жить. Вот э, мне как раз показалось, что это очень личная книга, очень личная история одного конкретного человека, да, очень образованного, да, очень начитанного, да, который очень хорошо разбирается в христианстве и который описывает то, как он видит жизнь. Это только лишь его точка зрения, при том, что она может отличаться от точки зрения читателя. И я как раз не ощутила конкретно в тексте то, что он допускает несогласие с его точкой зрения. Он иногда как мне показалось, он иногда заигрывает с тобой читателем и, и, и к твоим каким-то возможным претензиям он говорит. Вот, в частности, это был момент, когда... Ну, извините, мы уже переходим к, к содержанию, потом сможем вернуться обратно. Это не та речь, которую я репетировала сегодня. Он описывает момент со своей клиенткой, которая рассказывает ему там, свою ситуацию жизненную тяжелую. И дальше он говорит, что с точки зрения двух разных идеологий, я могу ей сказать две разные вещи, которые на нее хорошо повлияют. И все это будет советом, и все это будет идеологией. Мне кажется, класс, чувак, ты только что как бы описал то, что я думала о всем происходящем, что ты написал. И я надеюсь, что он осознает, что то, что он пишет, то, что он советует, тоже является такой же его идеологией. Она имеет место быть. То, что, ты, то, что мы называем этой идеологией, ничего плохого в своей природе не имеет. Это просто определенная точка зрения. Это просто определенным образом настроенная оптика. И все. Но это нужно рассматривать, как мне кажется, как историю очень личную. И поэтому для меня самыми значимыми моментами в этой книге были те моменты, когда он э, описывает непосредственно свои события жизненные, какие-то переживания. Вот, в частности, самым сильным местом этой книги, мне кажется, 12 глава, где он описывает э, процесс борьбы с, э, за, ну, сказать, за жизнь, за здоровье своей дочери. И даже не патриархат Слушай, я знаешь, в каком смысле я пока не решила,
0: я с тобой согласна или не согласна. Мне просто что отзывается. Я думала именно как раз об этом, о том, о чем ты говоришь сейчас, про то, что эта книга очень субъективна. И я думала, вот в каком разрезе. Прошлая наша книга «Сказать жизни да», она ведь тоже суперсубъективная история, и это тоже конкретная жизнь, конкретная история, конкретно одного человека и его представление о том, ну, там, например, ради чего стоит жить, про, про смыслы, про все вот это вот. И мне кажется, у Питерсона та же самая в этом смысле история. Он ну, действительно проявляет в этой книге свою какую-то точку зрения. Но вот, вот тут, мне кажется, мое мнение с тобой расходится. Именно в том, что я не вижу в этом назидательности, и я не вижу заявления о том, что вот это, ребят, единственная верная точка зрения, и давайте мы все будем жить вот так.
3: <связывая> я
1: вижу.
3: Мне кажется, что вообще у uh, таких uh, книг uh, мог, может быть uh, несколько uh, таких больших целей. Uh, не все, ну, которые они могут uh, решать, вне зависимости, на самом деле, от того, хотел автор uh, решения, да, постановки этих целей да, и решения этих задач, или у него так само собой получилось. Потому что есть некоторые uh, координаты убеждений, да, ну, uh, кто-то считает, что рынок должен быть абсолютно свободным, кто-то считает, что госрегулирование — это замечательно. Кто-то считает, что там нужна свобода слова, кто-то считает иначе. Собственно, и в этом плане, когда человек рассуждает о каких-то таких важных вещах, таких очень мощных вопросах, которые каждый из нас себе задает, он, во-первых, заставляет читателя задать себе этот вопрос, и э, он показывает читателю вот эту шкалу. Он показывает, что она существует. В этом плане, допустим, читая э, Питерсона, э, невозможно не задуматься о э, том, хорошо социал-дарвинизм или плохо о своем отношении к дисциплине в воспитании детей, о своем отношении к тому, что происходит сейчас в рамках там, движения феминисток и, и так далее, и так далее. Во-вторых, и Питерсон, мне кажется, хотел однозначно, да, это сделать, и я с ним согласен с э, предыдущими ораторами насчет того, что это действительно лич, очень личное высказывание. Он еще и показывает э, свою точку зрения э, по этим вопросам и приводит определенные аргументы да, в поддержку э, своей точки зрения. Вот, Но у меня, и у меня в этом плане намного больше претензий не к содержанию книги, а к каким-то вещам, которые его, ее сопровождают. Потому что если парой фраз, на мой взгляд, было бы очень здорово примерно треть этой книжки просто вырезать, и она бы стала намного более качественной, потому что я, у меня тоже, кстати, прочтение разделилось именно так, как у Кати, собственно, на первые несколько глав, с которыми я дико спорил, спокойную середину, которую я с большим удовольствием прочитал, и конец с которым я тоже очень сильно спорил, но я спорил э, в основном не по поводу содержания, а по поводу многих частных вещей, от которых у меня немножко взорвалась голова вопросом, как, ты ж... Питерсон, ты же такой крутой, говоришь правильные вещи, как можно было это написать? Просто
1: вот зачем здесь это,
2: как? Абсолютно то же самое, то же самое. Прям подписываюсь под каждым словом
1: а дайте примеров, пожалуйста. Лобстеры.
3: Я... Uh, вот начало. Из, ну, пер, первая глава, uh, которая, закан... которая заканчивается замечательной идеей, с которой невозможно спорить. Он там высказывает очень крутую uh, мысль, которую многие другие, uh, в том числе любимые мной авторы высказывали неоднократно, это ну, некоторая идея замкнутого круга, воронки, когда, собственно, наши какие-то беды, поражения, наш низкий социальный статус заталкивают нас еще глубже на дно. И, и наоборот, каждое наше успешное действие даже если мы, если мы находимся в очень тяжелом стартовом положении, каждое наше позитивное действие, каждый наш шаг вперед и так далее, да, он ускоряет это движение вверх. Идея, с которой ну, довольно сложно спорить, особенно если в этом разобраться. Другой вопрос, что куча народу сказали об этом гораздо более простыми и понятными словами. Но зачем там лобстеры? Зачем там э, огромное э, прелюдия, пропитанная социальным дарвинизмом, где он, э, в общем, э, говорит о том, что э, в нас, э, значит, живет э, животное, и э, мы подчинены вот этой иерархии там, сильного и слабого, э, что, ну, про лобстеров там занимательно. И с точки зрения э, биологии, зоологии и так далее, прекрасный как бы иллюстративный материал, который с моей точки зрения, как метафора, просто отвратительно подходит к э, человеку. Э, просто потому, что это работает, э, это работает, но это работает далеко не так упрощенно и э, гораздо более сложно. У меня вообще, собственно, поначалу, пока я не дошел до средних глав, возникло впечатление, что эта книжка написана для таких типичных рэднеков, да, то есть жителей отдаленных регионов США Make America Great Again и все остальное прочее. И точно такая же история со второй главой, которую он заканчивает тоже мыслью о том, что все не так плохо, и вообще каждый из нас обладает там потенциалом, и надо двигаться вперед и так далее. Но доходит он до этого, ну, совершенно... На мой взгляд и вкус странной аргументации, которая, ну, скорее противоречит выводам, чем их подтверждает.
0: Вот здесь я могу, я, во-первых, сделаю оф топ и скажу, что я сейчас сижу просто и умиляюсь, смотря на лица людей, которые участвуют в обсуждении. Я тут забыла один термин и написала своей любимой подруге Оле, Uh, уж простите, я дословно скажу, я говорю, Оль, вот как называется, когда человек с шизофренией пиздит очень много, а все ему верят? Оля такая...
2: Да, шизависла, <Да, шизофренией>. надеюсь, что... Оля такая...
1: Своевременно, хорошо. Оля
0: посмеялась... Дарья,
1: вас не слышно.
3: На самом интересном месте. Да,
1: а так и бывает обычно.
0: Вот и сиди,
3: гадай, преамбула она к Питерсону или ко мне
0: относилась?
2: Так, пока мы ждем, когда дальше к нам переподключится. Я вот не знаю, как, как дальше я могу рассказать о том, что конкретно меня смутило. И, в принципе, я согласна с Юрой. Меня тоже очень сильно смущала вот эта вот привязка к биологии, к попытке объяснить вещи через какие-то стандартные унифицированные термины, но при этом введение слова «успех», который, ну, точно, абсолютно социально нам дан сверху. Я, могу, я даже подготовилась, я это прям выделила в свой, не знаю, топ-цитат, с которыми я буду, на которых я буду, на я буду опираться. Вот, но если я начну эту тему, то я как бы прямо сильно сяду на своего гендерного конька и э, должна буду проскакать до, ним, до конца своей мысли. Поэтому мы либо можем сделать это, либо ты, Миша, можешь высказаться, поспорить с тем, что уже было сказано, и попробуем ага. так.
1: Ну да, да, я бы, наверное, вот по поводу первой главы, смотрите, какая история с этой книжкой, мне ее э, англоязычную версию как раз-полтора года назад друг помог доставить из штата. И тогда я ее прочитал, какие-то заметки свои сделал, и потом я забыл. Но благодаря магическим созвонам вот этим очаровательным мы э, как это все вместе собрались, обсудили, и я как раз смог книжку-то всю наконец прочитать, дочитать, и я этому очень доволен. Тем не менее, я тогда прочитал две главы, и я их себе законспектировал. И вот эта тема с лобстерами, она же к чему? Она не просто а как совершенно из ниоткуда взялась. Он, вот согласно моим заметкам, и вы можете потом по книжке проверить, точно ли я их провел или нет, но э, о чем он говорит, да? Он говорит про отношение серотонина к какому-то еще веществу под названием октопамин, что-то такое. Больше серотонина и меньше октопамина, ты смелее, ты готов дольше и упорнее сражаться с врагами, а наоборот, у тебя стойка побитого создания, замкнутого, изможденного, который сбежит при первых признаках опасности. Почему он об этом говорит? Потому что... 350 миллионов лет назад, 350 миллионов уже существовали какие-то базовые мозги и более-менее развитая нервная система. И уже в них, в этих простых системах, была нейрохимия и была структура, необходимая для передачи информации о статусе и месте в общественной жизни. Уже тогда вот эти самые обстры, о которых мы говорим, они уже чувствовали себя приниженными, и они уже с некоторой вероятностью, с более низкой вероятностью, и ш, шли на конфликты с другими... Ну, они самцы на конфликты с другими самцами, если уровень, э, вот это соотношение сертонина и октопамина было другим. То есть, э, к чему это все? К тому, что иерархии, вот, э, как это сказать, с биологической точки зрения, выстраивание иерархии между двумя людьми или животными двумя лобстерами, между двумя биологическими представителями того же вида, это не конструкт цивилизации человеческой. Это конструкт, который биологичен, который фактически был много-много-много миллионов лет назад. И говорить о том, что выстраивание иерархий продиктовано исключительно цисгендерными белыми людьми и, и, и так далее, и так далее, и так далее, это, ну, не совсем корректно, ибо мы видим это э, в организмах, которые существовали столько времени назад на Земле. Вот Может, почему, вот можно я
0: повторить. True расскажу или нет? Давай, давай. <laughs> да,
1: <смех> да, пожалуйста. <смех> мне
0: кажется, я просто бабуленька услышала, что я матерюсь, и она решила отрубить мне интернет. Наверное, это было <смех> вот так.
1: Напориком маленьким таким. -тик.
0: Да, да. На
2: каком моменте я выключилась?
0: Я сказала, На... что ты
2: уточнила у Оли термин, но мы не услышали, что сказала Оля. И
0: а, а я оп повторить. определение... Определение я сказала, да, свое этого термина?
3: Лучше его повторить.
0: Короче, я спросила у своей Оли. Я говорю, Оль, как правильно называет, Все ему верят.
1: При шизофрении. Опять начала пропадать. Так, ладно.
0: Нет, нормально, я пока держусь.
1: Нормально, хорошо.
0: Вот, это такая штука при шизофрении, называется... Да что ты будешь делать? Я реально пропадаю. При шизофрении это резонерство, когда человек очень-очень много говорит, очень красиво, витиевато, и все действительно начинают ему верить момент я словила себя на таком ощущении при прочтении седьмой главы, потому что мне показалось, на какой-то совершенно... Я сейчас, извините, я скачу с темы на тему, но просто эту true историю я должна рассказать. Вот. Но с другой стороны, я сейчас себя ужасно неловко чувствую, включившись в середину, когда там шел какой-то жуткий спор, но я уже влезла, ладно. А... Вот. И мне показалось, что... Я не хочу сравнивать Питерсона с Выгодским, но читая некоторые его моменты, у меня тоже было ощущение, что я ни черта не понимаю, и он это написал просто ради того, чтобы написать. Но когда ты пересчитываешь а, это через несколько лет, а, отдельные куски начинают обретать смысл. Вот с Питерсоном у меня было то же самое ощущение на самом деле, потому что, а, ну, например, для меня Библия не играет какой-то такой значимой роли и ее трактовки и так далее, но при этом я понимаю, что я к этому еще вернусь. Вот, и гендерных э, людей и так далее. Мы с коллегой очень смеемся, что самые ущемляемые люди на Земле это сейчас белые мужчины. Бам! Открывайте свои цитаты, пожалуйста.
3: Если можно, я бы хотел, прежде чем мы перейдем к вот этому вопросу, все-таки ответить именно про лобстеров, потому что, опять же, у меня здесь вопрос как раз не содержательный, а методологический. Потому что э, с лобстерами все действительно абсолютно правильно. И, э, но э, экстраполяция да, этого, этой системы на человека, она привод, не приводит ни к чему хорошему. И Питерсон в конце, он в принципе, наверное, об этом и говорит. По крайней мере, он не противоречит тому, что я сейчас скажу. Ведь фишка-то не в том, чтобы побеждать. Фишка задачи человека для того, чтобы он был счастлив, у него все было хорошо, не в том, чтобы быть крутым лобстером, и не в том, чтобы подниматься по иерархии, а в том, чтобы выйти из этого механизма в том, чтобы осознать, что от того, что ты э, в какой-то иерархии, по какому-то параметру, кому-то проиграл, что тебя, не знаю, э, побили, э, ты проиграл гопником во дворе, в э, собственно, э, рукопасный, э, не меняется, э, ну, ты не должен становиться проигравшим лобстером. Это не должно влиять на э, твое положение в этом мире, просто потому, что если ты, собственно, проиграл гопникам во дворе физической схватки, вполне возможно, ты хорош в чем-то другом. И он, в принципе, в следующих главах, он тоже довольно много об этом говорит сам. Но вот в этой первой главе он получается, с моей точки зрения, я, я так это воспринял, он просто переходит э, от неверной предпосылки к верным выводам.
0: Mm
1: -hmm. ну, я бы сказал, что вот пример, с, как ты сказал, согласился ли бы он про возможность выйти из этой парадигмы конкретно в ситуации, если тебя побили гопники, да, я думаю, согласился бы. Но при этом я не уверен, что это был основной посыл. Я вижу инструкции, которые достаточно скажем так, генерализированные и они обобщенные, чтобы большее количество людей могло их принять на себя. Если, да, например, у кого-то из наших слушателей, у кого-то, да, из вас, ребят, предстоит какая-то важная, ну, скажем, я не знаю, важный митинг, метап, да, на работе, встреча какая-то, бизнесовая, деловая, и у вас там, защита, например, да даже если не знаю, бюджет какого-то, неважно, любой. Или, или вы студенты, вам нужно где-то выступить, и э, на вас посыпятся вопросы со стороны какой-то коллегии, э, которая вас слушала. Вам, с одной стороны, чтобы произвести впечатление, нужно как раз-таки вот это вот прямая спина, вот это вот вам нужно создавать правильный образ, и именно поэтому он говорит о том, что человек, который... Э, физиологически о себе позаботился, и у него все в порядке, там, с осанкой, он расправил плечи. Собственно, само первое правило. Это одно. А второе — то, что вы должны быть готовы, как то за себя постоять и защититься. И это не реалии физического столкновения. Это реалии повседневности для огромного числа людей. Когда тебя пытается прогнуть по работе начальник, чтобы ты остался по работе еще дополнительно. Когда твой коллега почему-то начинает, ну, может быть, публично до тебя докапываться, а ты должен взять и ему дать отпор. Я не знаю, тысячи ситуаций маленьких по работе, когда мы, будучи социальными животными, должны за себя постоять и должны постоять максимально эффективно. И просто это инструкция для того, чтобы ну, как-то себя отстоять. И он говорит о том, что, ребята, все нормально, и, типа иерархии были довольно давно. Вот. <с��> мы сейчас такой в мужской разговор, мне кажется, скоро
2: перейдем. Сколько у нас Нет, нет, я, кстати, я 네, готова нормально? высказаться в любой момент, просто из-за того, что вы наши гости, я как бы даю вам высказаться. Если, Юра, ты хочешь добавить, то добавляй, потому что у меня тоже есть что сказать и нет, согласиться здесь, с в том, Мишей. В том-то
3: и дело, что я, я думаю, что как раз я с удовольствием послушаю другие мнения.
2: Хорошо, да. выкатываю другое мнение. Я согласна с Мишей в том, что что эту главу и этот кусок про этих злосчастных лобстеров, которые не дают теперь всем покоя, не стоит воспринять так буквально. Но я также хочу сказать, что моя первая реакция была именно такой. Мне тоже показалось, что... Я такая подумала, блин, что за фигня? Умный мужик не мог такого, к такому... Ну, Таким инструментом воспользоваться. И поэтому, потом, долго перечитывая, вчитывая, испытаясь как-то все осмыслить и осознать, значит, включить свои мозги дурной фемки. Я, значит, пришла к тому, что нет, все-таки, конечно, он говорит о том, что ну, я утрирую, конечно. Окей, и... но
1: okay, you know, это как-то было из ниоткуда. Мозги дурной.
2: Потому что я очень я, я тоже посмотрела кусочек его интервью с Кэти забыла фамилию. Неважно. Не и а, меня ужаснуло, на самом деле, не то, что внутри меня. Я посмотрела там полчаса максимум. У меня ужаснули комментарии под видео, особенно русскоязычном э, YouTube, которые писали, да, на фильм тупает да, у него просто мужика нет, и вот это вот все. И вот, вот тут я вот максимально против этого. Но это не его абсолютно... комментарии. Да, это да, да, это ну, кто-то из аудитории. Конечно, он нет,
1: к ним нет. не имеет отношения.
2: Конечно нет. А, и так вот. Он значит с помощью этих, на мой взгляд, он с помощью вот этих лобстеров пытается объяснить просто а, то, как действуют на нас гормоны то что одни гормоны нас грубо говоря дают нам процветание и физическую мощь другие нас угнетают некоторые наши системы и с этим как бы все окей мой не окей начинается как раз в том когда он делит на маленькие иерархии я зачитаю первую цитату внимание страница 56 если вдруг кому-то интересно Глубоко внутри нас, в самом основании вашего мозга, далеко за пределами ваших мыслей и чувств, есть необъяснимый первобытный датчик. Он четко отслеживает ваше положение в обществе и оценивает его по шкале от одного до 10. Если вы, занима... если вы номер один, если занимаете высочайший статус, то это ошеломительный успех. Говорит он о гормонах, как бы. Правда? Но дальше он пишет следующее. Если вы мужчина, то это значит, что у вас приоритетный доступ к лучшим местам для жизни и высококачественной еде. Люди соревнуются за то, чтобы оказать вам услугу. У вас неограниченные возможности для романтических сексуальных связей. Вы успешный лобстер, и самые желанные самки выстраиваются в очередь и соперничают за ваше внимание. Если вы женщина, у вас множество достойных кавалеров – высоких, сильных, ладных, креативных, верных, честных, щедрых как мужчина такого же статуса, вы будете яростно и даже безжалостно сражаться, чтобы поддерживать или улучшить свою позицию в столь же конкурентной женской иерархии.
3: Так и просто вот, как... не бывает.
2: И ладно, у меня, у меня как бы другой комментарий о том, что там, как, как он делит на эти иерархии, он не дает объяснения сразу, но он четко тебе говорит, что не-не-не, мужчины не доминируют на женщине, Мужчины там сами, внутри своей мужской иерархии, решают, кто из них успешный, а кто из них менее успешный. И то же самое делают женщины. И вот дальше то, что меня э, задевает э, очень сильно, потому что я считаю, что это очень несправедливая позиция. Он говорит, что женщина добивается успеха тогда, когда у нее, значит, классный и вообще прекрасный есть мужчина. И вот с этой позиции я не согласна. Но она продиктована не тем, что он жена ненавистник. Она продиктована тем, что Питерсон со своей э, во многом обусловленной христианством позицией смотрит на женщину как в первую очередь на мать. То есть для Питерсона главная роль женщины, которая играет в течение жизни, это роль матери. Это не означает, что она не может быть успешна на работе, но это означает, что, грубо говоря, если она не реализовалась как женщина, она что-то упускает и, возможно, даже страдает от этого. И дальше он возвращается к темам вот этих вот иерархий в 11 главе а именно страница 358. Но я не буду сейчас зачитывать эту цитату, я объясню все словами. Он нам показывает, как работает значит, ситуация, когда женщина вторгается в мужскую иерархию. И он описывает историю, когда вот дерутся или там, играют в какие-нибудь конкурентные игры сопернические, мальчики и девочки. И вот, значит, девочка вторгается в игру мальчиков, играет с мальчиком, и если он побеждает, то он как бы такой, ну, ничего особенного, ничего такого крутого что в том, что он победил девочку, нет. Его социальный статус никуда не двигается. Как если бы он сразился с другим мальчиком, победил стал бы супер пацаном вообще на районе. А если он проиграл девочки, то это как бы очень все плохо для мальчика. И он очень сильно падает в своей мужской иерархии, и даже девочки не обращают к нему внимания. И это я сейчас так эмоционирую не потому, что я как бы нашу свою эмоциональную реакцию, я пересказываю его. И э, сейчас, цитата, ц, сейчас цитата. Если проиграет, что ж, его жизнь может закончиться, Побед девчонкой. Девочки могут выиграть свои собственные иерархии, будучи хороши в том, что они ценят как девочки. К тому же они могут добавить победу в мальчиковой иерархии. Но мальчики могут выиграть только, выиграв в мужской иерархии. И дальше он пишет уже о том, что гораздо вообще важнее и влияет на жизнь, нежели детские игры. Он говорит, что «А вот сейчас происходит такое неравенство, что 80% людей, которые получают престижное образование, это женщины». И он не говорит, что женщины плохие там, или что-то такое, но он говорит, что потом эти женщины не могут найти себе... Подожди, я бы скажу, я, я говорю, он, он это прямо говорит, это буквально соседняя страница что эти женщины не могут найти себе подходящего партнера, потому что они оценивают э, мужчин и выбираются только самого достойного. А в такой ситуации, когда достойных всего 20%, то им на всех, конечно же, не хватит. Они реализуются в браке и будут несчастными созданиями. И дальше... Вопрос о том, как это все работает, и свою позицию я поясню чуть позже. А дальше он говорит, а он там как бы, там есть в той же главе, буквально, типа, следующий, он критикует, там, к коммунизм, феминизм, все на свете, говорит, кендерная теория, это фигня, это политически ангажированные выдумки, которые там в университетах происходят, ня-ня-ня, ня-ня, а потом дальше он говорит, что, типа, а вот патриархат, и он так еще называется, это подглава, типа, помощь или помеха, и говорит шикарную вещь, он приводит четыре примера мужчин, которые сделали хорошую вещь для женщин. Один то ли придумал, там, придумал и популяризировал прокладки в Индии и помог женщинам легче, гигиеничнее справляться с менструацией. Другой мужчина придумал оральные контрацептивы, благодаря которому стала возможна сексуальная революция. То есть женщины, наконец, получили право распоряжаться своим телом и решать, рожать ему или не рожать, в зависимости от мужчины. И он прав. Есть куча мужчин, которые помогают женщинам. И это никак не связано с патриархатом, потому что патриархат — это не ситуация, когда каждый мужчина угнетает какую-нибудь хотя бы одну женщину. Это не так. И то, что мы имеем сейчас, мы, я имею в виду женщины, я имею в виду прав и свобод, во многом случилось благодаря тому, что у нас нашли мужчины, нас э, нашлись такие мужчины, которые с помощью своих привилегий э, пролоббировали, выбили эту, эту мысль. Мы бы не получили таких юридических прав э, и вообще какого-то представи представительства во мужских структурах, если бы сначала это не началось хотя бы с одного мужчины. И это я сейчас не говорю о том, какие мужчины прекрасные, я просто говорю о том, что патриархат — это не про то, что все мужчины угнетают всех женщин. Что такое патриархат? Это гендерные стереотипы. Это мнение общественное, которое поддерживается и воспроизводится в обществе. Что быть мужчиной — это классно. У тебя первая роль. А быть женщиной — это роль второстепенного, второго плана. И мы, конечно, тоже можем давать за нее Оскар, но все-таки как бы нет. И у нас происходит куча разных делений в культуре. Прежде всего, у нас происходит деление на природу и культуру. Природу, которую нужно как-то вот э, утихомирить с помощью культуры. Э, у нас происходит деление на хаос и порядок, у нас происходит деление на тело и разум, или тело и слово, и это все одно и то же деление на женское и мужское, при котором мужское всегда будет предпочтительнее. И когда он говорит про вот эти вот э, детские игры, в которых мальчик, очень э, втягиваясь в конкуренцию с женщиной, проигрывает просто потому, что она женщина, он, он правда иллюстрирует то, что происходит. Но он почему-то не говорит, что это плохо. Он говорит, что ну, нет, 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 нет никакого гендера, нет никакого специального гендерного воспитания. Он говорит, что вот, посмотрите, скандинавские страны, они там давно уже унифицировались в том, как они, значит, воспитывают детей вне гендера, и все равно там женщины эмоциональные, все равно они хотят иметь детей, а мальчики увлекаются математикой и хотят быть инженерами. Но потом, буквально несколько страниц спустя, он говорит. А вот, значит, смотрите, мальчиков иногда пытаются воспитывать как девочек, чтобы нейтрализовать их агрессию. И вот эти вот мальчики с нейтрализованной агрессией очень сильно страдают в будущем. И это приводит к разным неприятным последствиям. Так, значит, все-таки есть какое-то специальное воспитание для девочек? И вот таких вопросов у меня очень много. И в конце моего грозного спича я прочитаю еще одну цитату. Это уже из заключения, где он формулирует очень красивый такой манифест того, как нужно жить, в принципе, в христианской традиции. И вот он говорит, поддерживать дочь – это значит поощрять ее во всем, что она с присущей ей смелостью захочет делать, и учитывать ее женственность осознавать важность для нее семьи и детей и не поддаться искушению принизить или обесценить это в сравнении с достижениями личных амбиций или карьеры. Ведь, как мы только что говорили, Богоматерь с младенцем является божественным образом отнюдь не случайно. Общества, которые перестают почитать этот образ, которые перестают видеть трансцендент, трансцендентную и фундаментальную значимость этих отношений, прекращают быть. Чуть ниже. Поощрять моего сына быть истинным сыном Божьим — это значит больше всего хотеть, чтобы он делал то, что правильно, и стремиться поддерживать его по пока он это делает. Это, как мне кажется, часть жертвенного послания — ценить и поддерживать приверженность вашего сына трансцендентному благу превыше всего остального, включая, так сказать, мирской прогресс, его безопасность и даже, возможно, жизнь. Что я хочу сказать? Он прав. Все это нужно делать. Только все это нужно делать и с сыновьями, и с дочерями, и с трансвердными детьми, и с кем угодно. Так нужно воспитывать любого человека. Нужно воспитывать его с одной стороны, тем, что он Актер, что он может действовать, что он может защищать идеи, идеалы и идеи, которые ему близки. И он может быть или даже должен быть родителем, который э, заботится о своих детях, который принимает важность этой роли. Меня возмущает э, не то, что именно он пишет, а как он делит на мужское и женское. Потому что при таком делении, при таком понимании женственного и женского, женщина, которая не может или не хочет иметь детей, оказывается вдруг не настоящей женщиной, не неправильной женщиной. Какой женщине? Женщина, которая любит другую женщину, она тоже неправильная, не настоящая женщина? У меня очень много вопросов. Вот именно к этому моменту, и я, к сожалению, не могу их, их, их ему задать, но тем не менее. Он смотрится со своей патриархальной, э, в том смысле, что христианская основанной на традиции консервативной позиции, и, как мне кажется, он, правда, искренне не понимает, что может быть другая. Но она может быть. И, может быть, мой спич звучал эмоционально, но в этом нет ничего плохого, потому что нет ничего плохого в проявлении эмоций, которое, кстати, у многих мальчиков подавляется, потому что считается женской и, про... и считается проявлением слабости. Вот. Передаю слово всем желающим. Хороший комментарий
1: Да, пожалуйста, Юрий. Uh,
3: ну, на самом деле, я, uh, в такой, uh, я вообще получаю огромное удовольствие от процесса, uh, потому что uh, я uh, во многом uh, очень сильно uh, согласен и очень сильно не согласен и с Питерсоном, и с uh, uh, предыдущим оратором. Потому что, uh, например, в uh, той uh, части, uh, в которой он... Uh, Просто у Питерсона, с моей точки зрения, есть очень важный момент э, обвинения и несогласия с э, многими компонентами текущей э, повестки, связанной с феминизмом и прочими вещами. И э, я с этими пунктами согласен в том смысле, что категорически неверно э, манипулировать э, устоявшимися э, в обществе э, представлениями и иерархиями. Э, их надо просто... Э, надо помогать им меняться. Э, с этим я... Э, в этом я не согласен с Питерсоном и э, согласен с э, Катей. Да? Но... Э, в том, что, э, вот, э, в том, что у нас сейчас есть вот эта тенденция э, обратной дискриминации, это тоже факт, с которым э, сложно не согласиться. Потому что огромное количество представителей э, движения Black Lives Matter э, ну, и, и прочих движений о меньшинствах, они требуют не равенства, они требуют исключительных прав. Они э, говорят, э, пусть, э, дайте нам выиграть по э, старым правилам. Они э, занимаются не переосмыслением происходящего в целом, до чего Питерсон, с моей точки зрения, э, к сожалению, не дошел остановившись на ну, некоторых аргументах в адрес э, ну, некоторых патриархальных взглядов да, и критики там, э, радикального феминизма. Да, просто на, наша задача не, э, не э, вот в решении этих вопросов, с моей точки зрения, не обеспечивать женщинам э, успех в мужских делах и не обеспечивать мужчинам успех в женских делах. Наша задача — понять, что мир становится все более разнообразным и все меньше в нем становится мужских и женских дел. В принципе, как явление. Да, что, э, и поэтому вот э, к его аргументации по поводу игр Мальчиков и девочек, я отношусь очень хорошо. Потому что, когда это действительно так происходит, это действительно очень плохо. Действительно очень плохо, когда, э, собственно, э, девочка включается в мужскую иерархию, и там, особенно если это происходит под, не под влиянием э, способности девочки, а в результате давления извне, она там выигрывает. Нет ничего хорошего, когда, э, собственно, биологический мальчик приходит в э, женский вид спорта, потому что он идентифицирует себя как э, девочка. И э, там э, уделывает своих соперниц, да, ну, просто потому что мы, мы знаем, э, это просто научно доказанный факт, да, что э, биологический мужчина при равных усилиях, равных тренировках, э, равном классе э, имеет большие шансы победить в игре в теннис или э, быстрее пробежать э, там 100 метровку, чем биологическая женщина. С этим ничего невозможно сделать. Да, просто э, и Именно в этом э, моя такая вот двойная wow. позиция. Я э, поддерживаю Питерсона во многих э, точках его аргументации, но не согласен с ним э, глобально, потому что наша задача не э, выбирать ту или иную позицию, не манипулировать вот этими иерархиями, просто потому что сами по себе иерархии не очень хороши, как факт. И это возвращает нас немножко к лобстерам. Да, потому что э, на самом деле э, вот, этой, э, вот этой иерархии объективной, ее просто нет. Покажите пальцем на э, первого в мире мужчину или первого в мире, же, первого в мире женщину. Да, найдите, потому что если мы возьмем какой-то параметр, не знаю, политический успех, да, возьмем, не знаю, топ-100 политиков мира, это очень легко выяснить, кто входит в этот топ-100, есть статистические методы, есть социология, есть действительно 100 самых там, влиятельных э, людей в мире в плане вот, политики являются ли эти 100 людей э, находятся ли они хотя бы в первых в первые там самых счастливых людей в мире очень
1: большой так ты же вопрос. про две разные иерархии говоришь юрий ты говоришь сначала про иерархию ты говоришь о том что ты только что, ты только что говоришь о том что иерархию мы сами создадим и мы выберем иерархически сотню самых успешных политиков, и все остальные ниже, и вот ты уже построил иерархию. А теперь ты говоришь, нет, давайте мы возьмем другую иерархию, Из-за того, что один, из-за того, что у нас не происходит совпадение, значит, иерархии не нужны. Ну, типа, ну, нет.
3: В том-то и дело, что то, о чем не говорит Питерсон, не говорит напрямую, что наша... Что любая иерархия, она существует у нас в голове или у нас в психике, да, во внутреннем содержании. И
1: только от
3: нас нашего... И манифестируется
1: внешне, правильно?
3: Безусловно. В этом я с ним полностью согласен. Но только, собственно, ключ не в том, чтобы... Ключ в работе с этой иерархией. Он об этом же пишет в следующих главах, когда говорит о том, что нужно, собственно, становиться лучше не по сравнению с внешними объектами, да, а по сравнению с собой вчерашним. Тоже очевидная мысль, но к которой он идет такими ветвистыми путями, что это сбивает просто с толку, когда, например, читаешь первую главу. Вот. Просто потому, что действительно, с моей точки зрения, ну, важно, важны ценности самого человека да, и его позиция относительно этих ценностей. И никакой объективной иерархии, о которой пишет он в первой главе, ее как раз не существует.
1: Объективной иерархии в смысле? Я не понимаю. Людей. Человеческой ценности да. Э, да. Нет, какой? Какой иерархии?
3: Объективной иерархии э, людей, да, мужчин и женщин, о которой он пишет в первой главе.
1: Нет, стоп, погоди. Иер... <соспаливание> Секундочку. Иерархии людей... Например, да. это вот в университете, у нас есть иерархия, у нас есть ректор, там проректор, у нас есть главы кафедр, у нас есть эти самые ребята, и каждый перед кем-то подочетен. или любую компанию мы возьмем, у нас есть начальники отделов, под ними другие люди ходят. Вот это один тип иерархии, они существуют, мы их признаем, правильно? Да, вот в понятно. этом смысле, как иерархия. Это окно. Или там про партии можно политически поговорить, можно говорить там, я не знаю, заводы, и опять-таки обучение я не знаю, больница, это все есть.
3: Да, ты да. говоришь
1: про иерархию мужчины и женщины, так? Или, или как? О а, а, а иерархии внутри отношений. Или о какой а, нет, именно иерархии нет, мужчины э... и женщины ты говоришь?
3: С моей точки зрения, может быть, я как-то неправильно понял Питерсона, но в первой главе он говорит о некоторой э, общей иерархии. Как раз поэтому там сравнение с лобстерами. Да, и э, цитату э, как раз именно эту э, Екатерина зачитывала, да, про то, что э, лучшие
1: люди а, пользуются ага. лучшим. Еще разочек, иерархия, извини, перебью, иерархия всех мужчин, как мужики между собой там, как лобстеры, да. мочатся, и... иерархия между мужчинами какой мужик номер один, какой номер десять, да. и как каждый из этих мужиков себя в голове ощущает. Да. И иерархия женщин. Какая женщина да. лучше, какая женщина хуже. И вот ты, ты как раз дал комментарий, когда это почитала Катя, о том, что, ну, типа, так не бывает. Да, а не как, с твоей точки зрения, вижу. люди выбирают половых партнеров? И выбирают партнеров
3: Очень по-разному. Очень по-разному. Э -э каждый совершенно индивидуально, в зависимости от э -э своего набора... Э не знаю, э, акцентуаций, перверсий, э, положительных, отрицательных, э, травмирующих э, сторон, да, травмирующих событий и так далее. Все это накладывает на нас, и в том числе на выбор партнера, э, очень серьезный отпечаток. Визов, этом... с
1: другой стороны, извини, с другой стороны, зайду. И мне просто интересно как раз это с тобой обсудить. Есть ли какие-то качества мужчины, которые, успех в которых может повысить его условную популярность на рынке э, других, скажем так... сейчас Как, это, как бы получится сформулировать? Есть ли какие-то мужские качества, которые позволят ему выбирать из более широкого спектра женщин? А есть, верно?
3: Есть, конечно. Вопрос, нужно ли ему это, например... Нужен ли ему широкий спектр женщин? Опять же, мы можем легко назвать большое количество факторов, которые повышают шансы на построение, ну, например, на поиск партнера. Но каждый из этих факторов, собственно, он ни один не обеспечивает успех.
1: Но они влияют. Я, я просто они... вот, вот это хочу донести, потому что я... Ага, да.
3: Они влияют, но они э, не создают э, линейную иерархию. Они создают э, некоторый, с моей точки зрения, э, круг или шар, в ко... потому что э, э, в, в котором, э, собственно, э, находя... находящийся, э, ну, такой цветовой спектр, грубо говоря, да, находящиеся, на котором люди, условно говоря, да, я сейчас очень грубо говорю, совпадают. И в этом плане твое нахождение совершенно не нужно для поиска партнера и для, собственно успешных отношений стремиться непременно вот в какой-то конкретный участок этого спектра. Это совершенно не обязательно. Э -э собственно, в вопрос, в вопрос исключительно в осознании своего места в этом спектре, при желании изменения своего места в этом спектре. Да, если, если, грубо говоря, мужчина понимает, что ему нравятся женщины, которым нравятся физически привлекательные мужчины, да, то он захочет работать над своей физической привлекательностью. Если нравящимся ему, женщинам, физическая привлекательность менее важна, чем, собственно, не знаю, количество докторских степеней, это будет другая стратегия поведения. То есть в общем виде, просто чем больше человек психологически здоров, чем более он осознан, чем, более он, чем больше он принимает себя, черт возьми, да, тем выше его шансы на э, нахождение партнера, который будет принимать себя и принимать его. В, ну, и, сибачь, именно, сибачь. именно про это я говорю, когда вот У -у -у. сталкиваюсь с вот этой питерсоновской линейкой, которая в рамках первой главы говорит «Ребята, больше денег, лучше тела, больше социальных побед» больше выбор среди женщин у мужчин и больше у мужчин среди женщин. Это просто не так.
1: Ну, здесь я очень... Мне, мне очень понравилась твоя интерпретация, да, не про иерархию, а про различные цвета. И мне кажется, я понял, о чем ты говоришь. И про то, что могут законтачиться два человека, у которых там, вдруг интерес по музыке идеально сошелся, или контакт больше по части чисто... Как, как, как ты говорил, пример с физиологией. Мужчина понимает, что те женщины, которые ему нравятся, э, они уважают хорошее тело, и вот он пошел, прокачал свое тело. Э, э, да, пожалуй, что так. Но я все же вот, вот на этом упрощенном биологическом, на 200% биологическом э, уровне, вот в этой интерпретации, в которой вот есть самец, вот есть самка, и как Но показывает у нас нет наш самец,
3: мир. Просто в, это, в этом-то все и дело.
1: Я нет в этом плане... в Нет. А -а -а. В...
3: Как и нет э, голода в животном понимании. То есть, э, вот, э, я в этом плане, ну, дискло... э, как это, камин-аут, я очень неплохо отношусь, например, к Марксу и к этому там, философскому направлению. И вот этот хрестоматийный пример о том, что когда человек, хочет есть, он не э, берет своего кота и начинает зубами отрывать от него куски мяса. Это я сейчас не цитирую Маркса, а так... А я подумал, у него и такие
1: пассажи уже есть. Думаю, Нет. почитаю, наконец-то в «Капитале», собственно... да, второй том? <с nós>
3: <с일> <с일> <сур>? <s Argent г> Нет, ну, э, я, я могу что-то путать, э, да, mm -hmm. ну, просто вот та, та, такая метафора, да, мы... Э, мы заказываем себе пиццу, или мы идем готовить себе салат, или и мы едим его вилкой. Собственно, просто человек уже, с моей, опять же, точки зрения, он настолько давно и настолько далеко ушел от чисто биологического своего существования, да, что называть человека биологическим существом Uh, просто некорректно. Просто потому, О, вот здесь что... мы с тобой очень
1: очень сильно расходимся, да, вот это интересно. Вот здесь мы очень сильно расходимся, но я, я что хочу сказать сразу, да, то что эм, это не значит, что исключительно биологическим видом является без наличия каких-то социальных связей. Конечно, да, социальные и, связи и есть. Никто, Конечно, у нас есть же... лобная доля. Конечно, у нас есть вот этот вот третий уровень мозга, который позволяет нам, ну, вот в этой упрощенной модели, да. Конечно, и, это все же, у нас никто, есть. Вот mm
3: -hmm. я абсолютно не спорю э, с тем, что, ну, вот Абсолютным фактом да, является то, что э, пер, э, впечатление о внешнем виде человека, игра, первое особенно, да, оно играет очень важную роль для э, построения отношений да, и для поиска партнера. Э, мы, э, собственно, и в этом плане... Э, ну мы вряд ли э, успешно построим э, отношения с человеком, внешность которого вызывает у нас рвоту, да, и который э, ну, нам откровенно не нравится внешне. Да, это, это явный как бы, биологический момент. Э, опять же, я совершенно не отрицаю биологическое в человеке. Но э, если мы посмотрим на... Э, собственно, динамику э, отношений, например, мужчины и женщины, мы, очень, мы легко проследим э, изменение э, представлений да, и о внешности этой женщины по мере э, развития их отношений в социальном контексте. Если мы попросим э, мужчину э, вот, э, описать э, женщину, которую э, он, не знаю, две минуты видел, э, собственно, стоящий там на улице, там, проходя мимо, ну, или пять минут, неважно, а потом зафиксируем это описание, а потом э, будем давать ему такие же задания по мере знакомства, с ней. Да, по мере общения, построения отношений. Мы увидим mm -hmm. динамику. Mm -hmm. Mm -hmm. И в этом плане э, у человека, например, социальный аспект сексуальности, он э, ну, ничуть не менее важен, чем биологический. Их, э, строго говоря, неверно разделять.
1: Просто потому, что одно без другого не существует. Понял. У меня очень важный вопрос к нашим девушкам.
2: Вот я хотел сказать, что забавный факт, как наличие всего... Да, мы мужчин,
1: немножко, как это, а раз раз все, все, вас. Да, да?
2: да. вы почему-то не спросили, как бы, а вот как а... мы считаем, как женщины выбирают мужчин? Вы вот почему Можно
1: спросили, вопрос, да? Вопрос. Вот, вот я хотел именно это и спросить с конкретной цитатой Питерсона и то, как вы ее интерпретируете, согласны вы с ней или нет. И потом, и, соответственно, другие мысли можно озвучить и нужно озвучить. М -м, да, спасибо. Фраза, да, ну... Ну, как бы Ты я должен тренировать, позволить...
2: Тренировать, мне в моем подкасте разговаривать.
1: Да, ну просто, если были сомнения, что можно еще дополнительные мысли, мы просто да, должны все давай, давай. словами. У Питерсона есть цитата. «Девочек привлекают мальчики, которые выигрывают соревнования за статус у других мальчиков». В общем смысле, это правдивая цитата Катя и Даша или нет? «Девочек привлекают мальчики» которые выигрывают соревнования за статус у других мальчиков?
2: Лично для меня нет. Лично для меня никогда не было ситуации, в которой я могла, например, проверить и увидеть а, то, что мужчина, которого я выбрала, я не знаю, обладает каким-то невероятным статусом. Угу. Для меня куда больше, более важно то, как мои детские травмы реагируют на этого мужчину как я поняла из недавно прочитанных книг и тех триггеров, которые у меня сложились. Я сейчас не пытаюсь как-то э, иронизировать или отстаивать отдельно свою позицию. Э, у меня не то чтобы было так много влюбленностей, но это никогда не были, я не знаю, первый парень на районе, какой-то величайший спортсмен, величайший гитарист, величайший кто-нибудь. Э, это всегда были люди, про которых я не могла сказать точно, не могла определить точно, какую иерархию они занимают даже в кругу своих друзей. И я не знаю, насколько этично это говорить. но скажем так, у меня э, есть молодой человек, или был молодой человек, ну, в общем, э, в моей истории был молодой человек, который откровенно в своей тусовке считался каблуком. И, несмотря на то, что я не считаю, что это правда, и не считала, что это правда, тем не менее, я не могу сказать, что... Я запрещала
1: он... ему так говорить, извини. Нет, я не запрещала,
2: просто у нас нормальные, здоровые Шуткая. партнерские отношения. Вот. я к тому, у -у -у. что я никогда не смотрела на то, как там они между собой чем померились, и как теперь это повлияло на то, насколько он привлекательный. Даже если это ум, даже если это ум. То есть тот, 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 тот главный вообще качество, по которому я сужу о мужчинах, это ум. Но даже, я не знаю, очень умный человек не обязательно будет и сам позиционировать себя как вершину вообще возможной своей иерархии. И также не, будет, не обязательно будет восприниматься так окружающими. Даже если они будут признавать, что он умный. Даша, скажи, пожалуйста. Да, но
1: при этом, мне кажется, важно проговорить, что вот по поводу самого уникального и самого лучшего, ну, во-первых, один человек из ста, их во всех категориях типа очень мало, это какой-то маленький процент, а всем же встречаться как-то нужно с кем-то. Но не, не, не в смысле, что э, тот человек, который не выбрал номер один водителя или номер один политика, типа все те, кто не выбрали условного первого человека в иерархии, они все проиграли. Я не об этом. Я просто о том, что, м -м, ну, как бы, есть слежение, как с моей точки зрения, со стороны девушек, за парнями. Анализ парней. И анализ того, подойдет он мне или не подойдет, мне комфортно с ним будет в браке или нет. Он сможет позаботиться о моем ребенке и обо мне, когда да, наступит момент. его
2: внутренние качества. Это, может быть, качество характера. Это нет, конечно, то, как он ведет конечно. себя. Я считаю, что женщины отталкивают мужики, которые ведут себя как мудаки. А все остальные мужчины, в принципе, женщин привлекают. Однако, даже на мудаков находятся такие бедные женщины, которые согласны этих мудаков терпеть.
1: Это верно. Я просто хотел еще сказать по поводу статуса, что статус не обязательно твое имя на обложке тайм или ты обязательно, скажем так, не обязательно там самая большая зарплата в деревне, грубо говоря. Но если мы берем выборку девушки, ну, вот есть девушка, она знает там 30 или 20 парней, знает просто про них, и она видит, что, ну вот есть те, у которых пониже ЗП, а тот, но при этом есть один человек, который вот... В первых трех или в первых пяти. И вот она запросто там с тем, который в первых пяти, с одним из них, ну, типа, и будет предпочтительнее, если мы убираем все остальное. Это вот такая удобная сказать. логика. Если мы...
2: Офигеть, это такая удобная логика. Если бы я знала так. вообще зарплаты хоть одного пацана, с которым встречалась. Я даже не знаю зарплату своего будущего мужа, потому что мне это неинтересно.
1: Ну окей, ну это же мы понимаем по каким-то внешним признакам. Если человек ходит в, да, не знаю, драных кедах, у него, я не знаю, ты, ты видишь, что у него не копья за душой, он просит, пожалуйста, заплати за меня э, в типа в ресторане. Не проблема, это... не проблема.
2: У меня была такая ситуация. У меня была ситуация, когда мне было 18 лет, мой молодой человек был несколько месяцев без работы, он приехал с другого города, ему не помогали родители, я помогала ему. Но от этого страдал только он, потому что от этого страдало его мужское самолюбие, и как бы это не я была та, которая ходила, и мне говорила, что ты без денег, фу. Нет. Но ты бы это... хотела
1: построить с ним семью при условии, что он остался таким же? Так. Ну, типа...
2: Тогда хотела, и тогда для меня не было важным то, сколько он зарабатывает, потому что когда, ну, я не знаю, когда тебе 18 лет, или когда ты влюблен в человека в целом, у тебя есть определенный твой идеализированный образ его, который строится не на деньгах, а на каких-то, я не знаю, качествах, которые ты сама придумала, например, нет, не обязательно даже истинные качества. Я, я считаю, не говорю о том, что это только это... лишь
1: деньги определяют, пойми, пожалуйста, и тоже остальные слушатели наши, поймите, я не говорю, что только лишь деньги определяют. Я, вот финальная мысль, да, чтобы позволить, и, и Даша тоже высказаться. С моей точки зрения, есть некий пул качеств у мужчины. Прокачка, как в Sims. Sims, у тебя характеристики Sims вот, и вот такие же, да, все мы играли в Sims, все мы представляем. Ты можешь прокачивать харизму. Ты можешь прокачивать интеллект. Ты можешь прокачивать хозяйственность. Ты можешь прокачивать количество денег, которые ты зарабатываешь. Ты можешь прокачивать социальные связи. Ты можешь прокачивать что-то еще. И, с моей точки зрения, существуют такие качества, вот в том числе те, которые… Свой внешний вид, да, здоровое тело, э, я не знаю, там, умение говорить какое-нибудь, э, умение позаботиться, я не знаю, романтичность в каком-то смысле тоже, она так или иначе… Пускай в целом ценится, с моей точки зрения. Я считаю, что эти качества есть, и я считаю, что эти, прокачка по этим качествам увеличивает способность отдельно взятого мужчины э, выбрать именно ту женщину, которую ему хочется, и просто потому что, ну, типа, ему и будет соответствовать женщина, к тому же, более высокого уровня, более соответствующая ему и по интеллекту, и по внешнему виду, и по, я не знаю, вот осознанность, очень хорошую вещь сказал э, Юрий, про то, что, ну, вот это еще одно такое качество. И я убежден, что лучше двигаться в сторону улучшения этих самых качеств, нежели чем, ну, не двигаться потому что это позволит какую более гармоничную жизнь э, иметь, это позволит более качественные иметь э, отношения с другим человеком, это позволит э, улучшить окружение своей жизни, потому что ты, больше зарабатывая, сможешь больше заботиться о своей второй половинке, и в тот момент, когда твоя вторая половинка уйдет в декрет, ты сможешь прокормить и ее, и детей, одного ребенка и или несколько, Или в декрет Но. сам. Или уйти в декрет сам, такие возможности тоже есть, и так делают, это нормально совершенно. Но при этом... Э, Типа, что блестящий, говорит Питерсон. Ну, типа, женщина хочет партнера с работой и как-то более высоким статусом, чем она. Потому что, когда будет ребенок, женщина станет уязвимой. И, как бы, зачем женщине в придачу к ребенку еще один ребенок, за которым она будет приглядывать? Ну, а про последствия неприятные, и там одинокого материнства и про вероятность этого человека, который вырос в семье там, без отца, с одной лишь матерью, правонарушения, наркотики, склонность к самоубийству, все это есть. Короче говоря, Мое видение такое, что качестве, качества эти имеются. И книжка Джордана Питерсона, которая ляжет на ум человека, готового к изменению, поможет этому самому отдельно взятому мужчине или отдельно взятой женщине задуматься о прокачке этих качеств и стать немножко лучше.
2: Прежде чем я передам слово Даше, то что очень хочу услышать ее голос, я уже забыл как он Я скажу только то, что эти качества и эти критерии находятся у вас, мужчины, в голове. Сто процентов вы станете супер вообще обаяшками, если прокачаете харизму, но я, когда, значит, выбираю себе, не то, что выбираю, когда встречаю мужчину, не оцениваю его обязательно с точки зрения, так, что там у него по харизме, что там у него по деньгам, что там у него по образованию, что там, что там, что там. Что там. Я не смотрю на каждого мужчину как на своего потенциального партнера. У меня все-таки происходит так, что я обычно узнаю человека, а потом понимаю, что, значит, нам как-то очень хорошо вместе, потому что наши взгляды на жизнь совпадают наши какие-то фундаментальные вещи. Нам нравится в сексе одно и то же, в конце концов. Это ты ваш... это делаешь только позже? Да, я сначала узнаю человека, а потом понимаю, что мне с ним комфортно. Ну, по крайней мере, я, может быть, так Фу. это осознаю. Может быть, я так это осознаю, а внутри меня э, какие-то подсознательные процессы действуют иначе. Сто процентов хорошо, когда твой муж имеет работу. Знаете почему? Потому что мужчина, который не имеет работу и чувствует себя неполноценным по этому поводу, э, сожрет свою женщину. Я была в абьюзивных отношениях с мужчиной, у которого не было работы, были постоянные проблемы с деньгами, и это был ужасный мужчина, это были ужасные отношения. Сейчас у нее все хорошо, и у него, по-моему, отличные здоровые отношения. Я очень с него рада. Даша, пожалуйста. Я очень хочу тебя услышать.
0: Меня очень хотят услышать, но не спрашивают, а очень хочу ли я говорить. Вот она, тирания на слушаниях. Слушайте, я сейчас чувствую себя Кариной из вот этих вот девочек, которая сидит вечно и всех хейтит. Я в этом смысле занимаю очень непопулярную, наверное, в нынешних обстоятельствах позиции по всем фронтам. Почему? Что мне не нравится в современных течениях, постмодернистских и всех вот этих вот, это стремление к некоторому упрощению в сторону уравнивания всех людей. Но проблема в том, что мы не очень думаем о будущем, потому что, ну, сорян, ребят, ни одна книжка про утопию уже написана, и невозможно сделать всех равными, потому что все равно кто-то будет равнее. Поэтому это моя личная позиция, что нельзя торопить ход истории и какое-то некоторое культурное развитие. В отношении иерархий... Ну, блин, ребят, давайте мы посмотрим просто реально на мир, в котором мы существуем. Есть иерархии, и мы от них никуда не денемся. Да, они есть по разным критериям. Там, не знаю, политическая иерархия, самая счастливая страна десятка стран, еще что-нибудь... Я все эти вещи переношу на реальную жизнь. Давайте посмотрим на школу. В каждом классе есть своя иерархия. В каждой параллели есть своя иерархия. В целом, везде всегда есть какая-то своя иерархия. И это вне зависимости от того, сколько нам лет, в каком обществе и в какой тусовке мы находимся. Всегда есть люди, которые занимают определенные позиции. Мы от этого не уйдем. На мой взгляд. Потому что таково течение жизни такова особенность людей. И на ну, елки палки я весь этот разговор думала о Тиндере. Давайте просто посмотрим количество свайпов, которые получают одни мужчины и не получают другие. Блин, ну вот она, пожалуйста, иерархия популярности мужиков в Тиндере. И можно будет вполне объективно выделить критерии, которые предпочитают женщины. Что, не знаю, фото, если чувак не в обнаженном торсе на фоне задрипанного зеркала делает селфи, а его фотографируют со стороны, это уже почему-то вызывает большего расположения и так далее. А и... Юрин, Юрина слова о том, что мы не биологические существа и котов, мы не бежим есть. Ну да, сначала не бежим. А была блокада Ленинграда, а были другие не очень приятные ситуации стрессовые, когда люди, ну простите, ели собственных детей, лишь бы выжить. Это ли не обоснование биологической природы человека? На мой взгляд, обоснование. Ну и Фрейда я люблю, а он тоже в этом смысле все-таки так топил за биологию, за отдельные направления. А, вот. Как мы выбираем мужчин? Не знаю. Мне кажется, в зависимости от позиции каждая женщина предпочитает... А, наверное, у нее есть какой-то свой набор критериев. И кто-то живет моментом, инстинктами, почему нет. А кто-то живет мыслями о будущем, и это тоже нормальная позиция, которую каждый человек имеет право занимать. Наверное, у меня было очень много примеров людей, которые приходили ко мне на терапию, которым попытки уравнивать и убирать какие-то гендерные стереотипы Скорее сыграли в минус, чем в плюс в их личных отношениях. Ну, я в этом смысле утилитарная, я иду от э, частного к целому, а не от целого к частному. Поэтому, не знаю, я скорее согласна с Питерсоном, чем нет. И это моя личная позиция. И это позиция Питерсона, с которой он живет. И он не призывает э, тех людей, которым это не откликается, строить иерархию и выбирать только крутого мужика, который сверху. Но, не знаю, в моей жизни все соотносилось с определенными иерархиями, с моими личными позициями в этих иерархиях и так далее. Я не могу этого отрицать, потому что я вижу это в своей собственной жизни. Вот. Наверное, вот так. Я просто пережила уже эмоциональный накал минут 30 назад, поэтому я... Жалко. Жестовщина.
3: Жалко. Блин. Теперь, теперь мне как-то даже неудобно спорить.
0: Нет-нет-нет, мне ваш спор с Мишей очень зашел, потому что... Я не буду говорить, чья позиция мне была предпочтительнее, но в каком-то смысле, короче, что-то мне попадало прямо на сто процентов. Я такая, да-да, вот он понимает, о чем он говорит. Вот, а кто-то другой тоже прав, но менее прав, поэтому, нет, я наслаждаюсь такими спорами.
3: Ну, отлично, тогда, если никто не против, я бы хотел немножко с Дарьей Дмитрием. правильно я отчествую?
0: Да-да-да, да, все
3: правильно. Поспорить, и вообще всем очень рекомендую гарвардский курс «Справедливость», на Ютубе посмотрите, шикарная вещь, потому что в первую очередь мне хочется сказать как раз про человека и про инстинкты, и про блокаду Ленинграда. Потому что, на мой взгляд, это не совсем релевантный аргумент, просто потому что, да, действительно, люди... Если мы говорим про блокаду Ленинграда и про съедение домашних питомцев, например... С моей точки зрения, это просто следствие изменения системы ценностей и координат да, под влиянием определенных понятных обстоятельств. И это не... Юр,
0: можно я сразу вклинюсь? Я тут блокаду Ленинграда привела как максимально известный всем пример. У меня есть к этому склонность. Но это не единичный ведь случай, просто это самый массовый. Я бы тебе назвала конкретное имя, я просто не знаю. Есть история, когда, там, не знаю, женщина... В общем, вертолет упал в горах у нас. Это было что-то типа аля 70-е, 50-е, не помню. И... И там были подобные истории каннибализма, ну, как бы... О тех ли изменениях ты сейчас говоришь? Да,
3: ну, здесь, здесь просто... Ну, вообще говоря, э про просто вопрос, э какие действия... Э на какие действия, в принципе, человек имеет право, это... Я почему про вот этот городский курс сказал? Это действительно такой фундаментальный вопрос. И, на мой взгляд, он стоит. Э и существуют некоторые действия и, э собственно которые, на которые человек может пойти только в каком-то измененном состоянии, как минимум. Да, эти изменения могут быть временными, и потом он может вернуться, как правило, имея глубокие травмы психологические, к какой-то норме, да, но существуют вещи и действия, которые э, не, либо не может совершить э, ну, откровенно да, здоровый, пол, на, нормальный психический человек, или которые э, ведут к таким серьезным изменениям. Сложно себе представить э, нормального и психологически здорового, психически здорового охранника концлагеря. Это просто невозможно. Да, человек для того, чтобы делать бесчеловечное, он должен как-то измениться. Но это офтоп такой небольшой.
1: Извини, деле... пожалуйста. Га... О, господи. Галя, ясно, откуда <смех> Галя. Даша, я правильно понимаю, что ты сказала про э, биологичность просто с точки зрения получения калорий? Да? То есть... Или, или или нет. Потому что мне, мне казалось, аргумент в целом по поводу того, будешь ты есть кошку или нет, он изначально крутился для того, что, блин, мы существа, которые взаимодействуют с окружающим миром, получаем из него калории, чтобы наша механика биологическая двигалась. И в этом смысле, ну, типа, если э, и ты, Юра, и я, мы долгое время не будем получать калории, мы сдохнем. Ну, то есть просто мы перестанем существовать, это, это факт, здесь как бы спору никакого нет. Если мы не едим, мы не получаем энергию, наш организм не действует и его внутренние процессы сбиваются, мы умираем. И, как бы, вот к этому был аргумент, и то, что... А то, что в какой-то момент перед тобой встанет вопрос, есть или не есть, умереть самому или убить, это, как бы, уже дополнительно. Мне казалось, главное, что мы биологичны, вот в чем идея. Вот, мне кажется...
0: Ну, э это... Да,
1: Даша, так в этом или или? Ну, в это активе?
0: очевидно, что я не призываю к каннибализму и к поеданию домашних кошек, мне кажется. И просто вот здесь не то, что в пику Юрий мне нравится а... Ну, типа, есть пирамида масла, Блин, ну, сорян, но мы живем по ней. Ты не прыгнешь выше этого первого уровня, если он у тебя не удовлетворен.
3: А, просто другой
0: вопрос, как ты его удовлетворяешь.
3: А, в а, в, в том-то и дело, что... А, вот а, мне кажется, Ну, что... если
0: ты не буддийский монах, вот ладно, давай вот в так. Том
3: -то и, в том-то и дело, что то, что сказал Миша, на мой взгляд, это хорошая преамбула как раз к аргументу о том, что человек не отделим от своей социальной природы и не может рассматриваться как биологическое существо а, точно так же как он не может рассматривать
1: исключительно биологическое существо да, человек да. рассматривается как биологическое существо во всех университетах медицинских ну, то есть исключительно биологическое да если точнее нет
3: да, даже если мы возьмем медицину мы придем к, к психосоматике но а, суть как раз в том что человек в отличие от любого другого живо существа, животного, он единственный имеет возможность отказываться от биологического полностью, в том, в том числе с летальными для себя последствиями, во имя небиологических целей. В, этом плане, В зависимости
0: от своих социальных установок, например. Да. Да, В этом согласен. плане
3: представить себе человека, который, например, умрет, но не пойдет на каннибализм, вполне можно. Человека, который умрет от голода рядом с неубитым даже им товарищам. Да, вот просто разбился самолет, один выжил, другой нет. Представить себе человека, который... Мы не говорим сейчас, прав он или нет, да, но представить угу. себе человека, который по внутренним убеждениям решит умереть, но не есть товарища, можно. Представить себе э, животное в такой ситуации, которое откажется от э, поедания мертвого э,
1: животного э, невозможно. В этом
3: тем, ну,
0: тем, я это согласна. Окей,
1: а, okay. если, если в этом была твоя изначальная позиция, ты об этом говорил, я просто тебя немного да, неправильно она, понял. Мне она, казалось, она ты хочешь отринуть полностью биологический аспект, мне mm. это показалось много странным, Нет, я... а ты его отринуть не хочешь. Ты говоришь о том, что вот, есть такие ситуации, и в таких ситуациях одни люди поведут себя по одному, другие люди поведут себя по да, другому. я ну, в да. этом плане okay.
3: не сторонник, вот как раз я не сторонник антибиологического. Я сторонник mm -hmm. э, антисоциального. То есть я сторонник, я категорически не согласен с моделями, которые рассматривают только биологический аспект. Вот и все. Нет, ну, с
0: такой позиции я тоже согласна, да.
3: Что касается вот, иерархии да, и, и всего прочего, если мы посмотрим, например, на класс, да? Uh -huh. школьный класс, да, привет, я школьный психолог. Собственно, мы очень хорошо увидим, что иерархия, безусловно, есть в любом классе. Их не одна, а несколько. Но, во-первых, класс будет тем здоровее, тем лучше, и тем лучше в нем будет находиться детям, и взрослым, если мы говорим о взрослой группе. Да, чем э, меньше эта иерархия, чем менее жестко она влияет
0: да, на конечно. Э,
3: жизнь, mm -hmm. чем э, больше она вариативна, чем больше в ней свободы. Иными словами, э, yes, э, как бы, э, чем меньше лидерская позиция в этой, собственно, иерархии, по какому-то из признаков, всерьез влияет на жизнь этих людей, а не на просто вот процесс, в рамках которого эта иерархия сложилась. Если, если в классе есть, а в любом классе есть более сильные и более слабые ученики, это факт нашей жизни. Если
1: школа... И физически, э, и интеллектуально.
3: И, ну, да. Если учитель физкультуры в своей работе... Э, чем лучше учитель физкультуры учитывает в своей работе э, физическую иерархию, чем лучше учитель математики учитывает склонность детей к э, математике, тем лучше для всех. Но как только... Э, эта иерархия начинает э, вмешиваться в психологическое пространство, да, как только ученик э, слабый э, начинает это переживать негативно или очень позитивно, как, ну, как, как только положение в какой-то иерархии начинает влиять на психологическое содержание, серьезно, мы получаем проблемы.
0: Естественно, и смотри, я сразу вспоминаю Елена Васильевна Лавринович, я... это все не отрицает факта наличия иерархии как таковой. И нам нужен какой-то регулятор со стороны, который будет, ну, скажем так, контролировать эту иерархию, делать ее безопасной для участников. Потому что, ну, не знаю, я думаю, ты наверняка видел школы без психологов, и какая вакханалия там творится в классах, в иерархии внутренней и так далее. И школы в этом смысле более благополучные, когда этот процесс контролируется или, по крайней мере, получает какую-то взаимопомощь со стороны специалистов.
3: В том-то и дело, что, опять же, с моей точки зрения, проблема школы без психолога и, например, класса, в котором классный руководитель и учителя там, игнорируют этого специалиста, mm -hmm. она как раз во внешнем регулировании. Она как раз в том, что у учителя, например, есть какое-то представление о иерархии, Привет, э, наш обсуждаемый автор с объективно существующей, якобы объективно существующей иерархией. Да? И он пытается этой иерархией манипулировать, что э, чаще всего как раз э, приводит к не очень хорошему результату. Как раз э, ну, в, в этом плане задача э, там э, психолога, она не в том, чтобы э, устраивать э, какие-то групповые процессы за детей. Да, она в, в сопровождении этого. Я, я просто э, немножко возвращаясь к м, непосредственно Питерсону, э, вот Миша очень э, ярко э, в несколько минут назад сказал про то, что вот есть же Uh, не, вот есть же такое, да, что если я буду становиться там лучше, там лучше и там лучше, да, у меня будет больше успеха среди женщин. Да, uh, если я буду прокачиваться, вот, в так, расти в иерархии, ну, и, и Питерсон это же говорит. Но uh, с моей точки зрения, и тут я вот с Катей полностью согласен, uh, есть только одна иерархия. Иерархия в глазах Конкретной женщины. Очень сложная, э, как бы учитывающая, и, естественно, там далеко не полностью осознаваемая, не, некоторые ее представления о, э, собственно, том, кто ей подходит, а кто нет. И в этом плане как раз и вот я спорю, да, и мне хочется поспорить с Питерсоном. И смешей, <смех> да, именно в этом, что, собственно, люди, причем мужчины тоже, и, и женщины, да, мы, особенно, если мы смотрим на то, как другие смотрят на других, да, то есть, если мы смотрим, как другие женщины оценивают, как женщины оценивают женщин, и на этом основании делаем свой выбор. Если мы стремимся к тем женщинам, которые в, среди женщин находятся на лидирующих позициях, мы вряд ли, ну, собственно, будем эффективны, да, и э, это все, конечно, может закончиться хорошо по разным причинам, но это далеко не оптимальная, скажем так, стратегия. Просто потому, что нам нравятся женщины, которые нравятся нам лично. И женщинам нравятся... Же... Или женщины, да? или мужчины, тут кому как, да, и, да и, и которые нравятся им. И в этом плане, с моей точки зрения, задача человека — не пытаться пробиться в верхней строчке каких-то объективных рейтингов, а осознать и подумать, кто нравится ему и кто нравится тем, кто ему нравится.
2: Ну вот это очень сложный момент, потому что мы же да, не можем наверняка это определить пока не поговорим с человеком через рот. И... Ну, а
3: это, а это, вообще, это вообще ключевой момент, как бы естественно, это то все. Что так такое история.
2: осознать то, что кто нравится, кому нравится? Это, это происходит не... либо в формате разговора, либо в формате своих собственных иллюзий.
3: Конечно. Конечно, просто, ну, конечно, разговоры через рот — это вообще 99% успеха и, собственно, главная часть нашей жизни, чем мы сейчас тут и занимаемся,
2: удивительно, удивительно, что наш разговор настолько заострился вот на этой теме. Мне кажется, это прямо показатель того, что нам нужно чаще и больше обсуждать книжки про отношения, потому что у нас, видимо, есть много каких-то маячков и интересов к тому, чтобы думать, рассуждать, спорить на эту тему. Я вот подумала... В, ну, мы вот обсуждали иерархии мужчин, и я подумала о том, а какая, собственно, иерархия женщин? и по каким критериям мы оцениваем тоже привлекательность женщин, и насколько эти критерии соответствуют вообще реальным женщинам даже. Ну, вот, такой. Потому что есть человек, который идеализирует образ матери в женщине, ну, я не знаю, может быть, ему будет сиськи. сложнее. просто сиськи. Кому-то будут, да, внешние какие-то проявления. И... Если мы вот, возьмем э, за основу или, возьмем, или, к примеру, представим, что э, действительно решающим фактором в выборе мужчины твоей потенциальной партнершей или какого-то сексуального объекта является внешность, э, то ну, это, я думаю, во многом справедливо, точнее как, справедливо, то, что есть такой стереотип. И этот стереотип во многом действительно работает с э, женщинами и мужчинами,
0: то, извини,
1: извини, пожалуйста, извини, не пожалуйста, не извини. Не ты говоришь про, извини, Ты говоришь про стереотип, в том, что играет решающую роль, или играет
2: какую-то роль? Я имею в виду, что, возьмем, что вот, мы возьмем, что мы разберем стереотип о том, что все мужчины судят женщин по внешности. Это же стереотип. В том числе,
1: или только по ним. Его, нет, Но, мой то, вопрос: то, очень то, что это типа
2: главный? Что это вот как у нас было в разговоре про мужчин были деньги, вот так мы, мы предположим, что главный критерий это внешность. Мы можем это сделать? Я судят думаю, женщин может.
1: по внешности да. как будущих жен. Или как? Не
2: важно. Как, как вот уточнения. объекты своей любви. Как вот объекты своей любви.
1: Ну, Куда? я не знаю, я бы разделил. Одно дело, ты пришел в ночной клуб, и ты кого-то выбираешь. Либо ты выбираешь себе, типа, спутницу на долгое а -а -а. время, то, что очень хорошо сформулировала Даша. И, типа, это разные ситуации. Поняла, если понимаешь, ты, если мы ну... возьмем э,
2: ситуацию, при которой мужчина... Э, я вообще очень слабо верю в ситуацию, когда ты ходишь по миру и ищешь себе жену или мужа конкретного. Мне кажется, что это все-таки происходит из какого-то... Ты сначала узнаешь человека, а потом понимаешь, что ты хочешь жить с этим человеком дальше. Соответственно, ты его вообще никак не, оцени... не оцениваешь по вот этим вот своим иерархиям, потому что а, иерархии... О,
1: я считаю, это всегда происходит как раз. Видишь, мы с тобой в этом расходимся. Ты считаешь, что этого не происходит? Я думаю, автоматически на подсознательном уровне, встречая нового человека, ты думаешь, а насколько хорошо мне было с ним, бы, если ты один? Ну вот, ну не знаю, сори.
2: Это интересно, забыть.
1: видишь?
2: Да, одна точка Кстати,
3: моя очень жесткая претензия к Питерсону, очень жесткая, он в нескольких местах э, говорит как раз в парадигме э, «все или ничего». То есть он говорит, что, э, собственно, я даже себе это где-то выписывал, э, но сейчас не буду тратить время и искать, Просто э, все равно ничего. А, вот э, Питерсон очень злоупотребляет, на мой взгляд, абсолютизацией. Сказать, что все люди э, хорошие и сказать, что все люди плохие, это одно и то же. Сказать, что человек э, всегда э, как бы, ищет и никогда не ищет специально, это одно и то же. Это одинаково не имеет смысла. Просто потому, что Ну действительно, с моей точки зрения, такие тезисы и такие умы музыкальные... не ну, типа, ни, ни
1: моя, никатина фраза не подходит. И сказать, что человек никогда не обращает внимания и не думает типа нельзя, и нельзя сказать, что автоматически мы оцениваем тех или иных людей. Но это неправда. Мы оцениваем окружающих людей. Это ну то есть мы оцениваем их возможно, факт,
2: но что, мы же не оцениваем. Ну, просто в ту же самую секунду. Мы же не так. оцениваем их обязательно так, это он мне подходит или... Хотя, блин, я вот уже сама начинаю сомневаться, потому что я действительно давно не находилась в процессе какого-то поиска кого-то. Давай вернемся
1: к тебе, Катя. Ты говорила, предположим, что стереотип правдив. Мужики оценивают женщин по внешности. Я хотела сказать ну, типа... о том, что в этот mm -hmm.
2: стереотип, даже если он неверен, верят очень многие женщины, которые живут в представлении того, что вообще существуют эти иерархии. И что для того, чтобы быть на вершине своей привлекательной иерархии, им нужно быть красивыми. И это приводит к разным совершенно неприятным вещам.
1: Ну, значит ли это, И что если сама если по себе эта штука была... плохая?
2: Если бы это да, не было дальше. настолько важным, то мы бы не поперлись после карантина стричься. <смех> я стрегусь, потому что я <смех> э, отражает человек. то, как я смотрю на себя в зеркало. Я стрегусь для себя, а не для кого-то. Но есть женщины, которые живут ради того, чтобы кому-то нравиться. Нравится кому-то конкретному или понравится кому-то. Есть женщины, которые действительно верят в то, что их главная цель в жизни это найти себе мужчину. И я. Я не могу сказать, что я считаю, что они неправы или там еще что-то, они в конце концов сами могут за себя решать, но мне не нравится, когда этот стереотип навязывается с детства. Я, например, думала об этом раньше, но не успела сказать как бы в подходящий момент, но, может быть, это будет подходить сейчас, когда мы говорим о том, что вот, например, женщины выбирают себе там условно самых умных, вот там им нужны самые привлекательные возможно, женщины и не выбирают самых привлекательных, но мужчины, например, есть такой стереотип, может быть, правда так работает, боятся умных женщин. И это то, чему нас учат. Это то, чего меня учили, когда мне какая-нибудь тетя говорила, Катя, не, не умничай, ты что-то какая-то... тебе помешало это получить бакалавра и магистра? Мне не помешало, но кому-то, может быть, помешало. Кому-то, кому, например, более значимый взрослый сказал, нет, ты не умничай, это а замуж никто не возьмет. Можно быстро комментарий...
1: Да. Ну, блин, ты не
2: настолько, настолько осознанный, что ты сразу такой, ага, вот это мне через 15 лет понадобится пойти к психологу. Это не так работает. Почему-то, почему когда я была ребенком, я всерьез переживала, что я никогда не встречу человека, за которого выйду замуж. Вот почему я об этом переживала, когда мне было, там, не знаю, 8-10 лет?
1: Ну, потому что, наверное, быть женой не так уж и плохо, и быть замужем нет, не так уж и плохо, нет, и быть женатым нет, тоже нет, совсем неплохо не для мужчины, не... и я убежден, что это хорошая и правильная повестка, и мужчина, находящийся в отношениях долготочных с женщиной, он скорее, ну, это с моя, моя точка зрения, с которой мы с Питерсоном согласны, это мужчина, ну как, более полный с моей точки зрения. А я пока не забыл, поддержку твою, Катя. Приведу пример. Тебе не понравилось то, что заставляют женщин э, думать о том, что «ой, не покажись слишком умненькой». Я видел в сторис у кого-то, девочка отвечала на вопросы, и ей задали вопрос в Инстаграме, чего стоит и не стоит делать на первом свидании. И она выложила свою фотку, и она выложила вот эти свои ответы, и она сказала делать вот это, вот это, вот это. И у нее один из пунктов. Да, ты можешь что-то рассказывать, но не стоит показываться слишком умным. И я такой типа, ну, что за херня, что плохого в том, чтобы показать себя таким, какой ты есть. Здесь я с тобой полностью согласен, и если педалируется идея того, что девочка моя, будь, пожалуйста, потише, потому что ты можешь быть не нужна какому-то мужику, ну, это херня, это неправильно, это, это такого не, не должно быть.
2: Не должно быть. Но в ситуации, при которой мы, мы как бы делаем главной целью женщины выйти замуж и иметь семью, это не то, что неизбежно будет, это очень вероятно, что будет. Если мы считаем, что ценность твоя, и учим тебя этому с детства, или ты дальше потом в протяжении своей жизни получаешь этому подтверждения какие-то, что твоя главная ценность – это значит быть при каком-то человеке, при муже, при мужчине, то это не очень хорошо. Я абсолютно не против того, чтобы люди э, соединялись в семье. Я тоже считаю, что и мужчине, и женщине гораздо лучше э, быть вместе с кем-то потому что ты получаешь и поддержку, и, и все, что угодно. Это реально лучше. Но это не лучше в том смысле, что ты такой, как, как вот Питер, тоже об этом пишет, типа исторические мужчины и женщины вместе преодолевали сложности жизни и да. детский хаос, потому что, типа, мужчина мог там, условно говоря, пробивать дорогу, а женщина э, была его надежным тылом. Так вот, я не хочу, чтобы я была надежным тылом, я хочу пробивать дорогу вместе с ним. И вместе с ним... ты имеешь полное детей.
1: право в 21 веке. Кто тебе мешает да, сейчас Да, это?
2: да, 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 да. Но я хочу, так. чтобы, напротив, кроме тех идей, которые он говорит, традиционных, чтобы он тоже это сказал чтобы он не, не каждый раз не оглядывал, чтобы он говорил, что типа женщина имеет право на амбиции и карьеру, не оглядываясь на то, что... Но еще очень важно поддерживать нежелание быть это же родителям. дефолтная
1: ситуация. В том-то и дело. Это Мне кажется, дефолтная совершенно дефолтная. Он человек, будучи Запад, типа, представителем западного мира, я ну, типа, я не могу представить себе его э, подход, в котором он своей жене, которую я могу понять из интервью, из этой книжки. Он очень сильно ее любит, он имеет к ней очень теплые чувства, он честно признавался в этих конфликтах, которые у нее были. Но я не могу представить ситуацию, в которой он такой, знаешь, дорогая моя, мне совершенно наплевать на твои амбиции, на твою карьеру и на все-все-все-все-все. Э, вот. Ну. Но при этом он мог бы еще ярче проговаривать, да, пожалуйста. Потому что сказать. его будут а люди скажу.
2: не обязательно такие же осознанные, как вот мы, как он и так далее. Ну
1: окей, но можно про многие вещи сказать, которые было бы неплохо ему озвучить, чтобы кому-то еще это помогло. Ну, например, в одном из интервью я довольно много с ним по -по посмотрел всего этого. Его спросили про дочь Микаэла Питерсон. Она тоже в сторону такой предпринимательской немножко имеет, не знаю, течение, компас ее так ориентирован, и она из детства, как он в книжке, вы помните, продавала свои старые, старые книги детские, чтобы позаработать денег, а потом он через доллары научил ее делать себе уколы этих самых веществ, чтобы она не так сильно болела. И, короче, он говорил, что у него были серьезные беседы с дочерью, когда она там была подростком, уже стала молодой девушкой, и он с ней беседовал, как им лучше спланировать, как ей лучше с одной стороны, построить карьеру, но при этом ну, быть матерью, потому что она говорила, пап, вот у меня такая ситуация, я хочу быть матерью, но я хочу карьеру. И он постарался ей помочь, как он и сформулировал в самом конце книжки. Ну, то есть, я вижу в этом дефолтную совершенно позицию, в которой ты женщина, ты хочешь расти, ты хочешь увеличивать свои компетенции, а это еще одна очень важная книга, тема книги, которую мы упустили полностью. Потому что в мире, когда мы говорим просто потому, что ты женщина, нужно дать тебе... Э Нормы, какие-то квоты на поступление куда-то, для меня это, ну, немного не совсем верный подход. Да, я понимаю, откуда происходит это. Это попытка скомпенсировать что-то, что, ну, типа, скомпенсировать многие года э, патриархального, вот этого прессивого. 80% женщин.
2: женщин, которые заканчивают университет, они это делают не по квотам.
1: Да, я понимаю, в этом смысле, я вот говорю.
2: Вот эти, mm -hmm. вот, вот эти вот абстрактные квоты. Они... Нет,
1: они не абстрактные. Это, например, в ситуации, когда в Штатах в совет директоров куда-нибудь в какой-то компании пытаются поместить дам, ну, вы, вы про это не слышали, в э, те же самых скандинавских странах, сейчас ссылки не предоставлены, мы можем сесть погуглить. Короче, чему я говорю? То, что компетенции ну, типа, ты сам берешь их в себе развиваешь. Да, И это при супер. этом
2: Но при этом, ну, я, ну, просто меня немножко бомбит, потому что я говорила в о том, что мы говорим, типа, девочка должна столько с девочками соревноваться. Девочка не может соревноваться с мальчиком, потому что, когда мальчик проигрывает, это всем очень сильно вредит. Как в такой ситуации, возможно, реально...
1: Там удары, простите, простите, пожалуйста, там были удары. Нет, это не только удары. рассказ
2: про драку. Нет, что... У если ты подрался с девочкой, это не очень. Это происходит в конкурентной области. Просто у мальчиков это более наглядно, и когда это идет про драку, про насилие, это более наглядно, но это происходит и в другой любой области. Потому что у некоторых мужчин есть установки, например, о том, что это как-то... хотелось бы начальника мужчину. Что, типа, если у начальник женщины, то это такое себе. Действительно, очень мало женщин-начальников. это не потому, что они не могут быть хорошими, компетентными начальниками. Когда они становятся начальниками, они отлично показывают, что могут. А потом мы говорим, нет, это она добилась, потому что она такая умная, а остальные были неумные. Не обязательно. Ей могло просто не повести в той, грубо говоря, иерархии, в которой она поднималась.
1: И мужчине тоже могло не повести. Ну, то есть, как бы, не знаю. А Интересно. Надо созваниваться еще. Слушайте, вот
0: здесь очень важный момент, который мне хочется отметить, про который Катя сказала, что, типа, он там не дописал, тут не дописал. И вот здесь, мне кажется, это применительно ко всем книгам. Автор, ну, он не то, что не ответственен, но он не влияет на то, как человек воспринимает его книгу. И вот про это мы забываем. Он говорит о своей позиции. Он не обязан выслуживаться перед всеми остальными, в том числе перед феминистками, не знаю, простите уж, для того, чтобы подлезать и сказать, вот смотрите, я написала здесь позиции, удобные для всех, чтобы никто, не дай бог, не обиделся. И, и, и любой автор имеет на это право. Он может описывать, вот он говорит о своей точке зрения. И то, что, ну, как бы, типа, это не его проблема, что кто-то прочитал его книжку и обиделся. Ну, я тут, вот тут
2: я
3: хочу с Дашей согласиться, и я не знаю, насколько удачно, но я пытался с этого начать, что, ну, вообще, книжка Питерсона, она, с моей точки зрения, очень крутая, и очень крутая как раз тем, что она затрагивает много тем для обсуждения, во-первых, во-вторых, в ней Питерсон корректно и основательно, очень качественно, да, во многом, в чем-то у меня есть большие претензии, он высказывает свою позицию. Вот. И это тоже круто, потому что действительно вот, позиция любая, да, и в том числе такая, особенно в нынешние времена обратного витка немножко дискриминации, да, когда вот этот вот процесс э, борьбы с э, дискриминацией немножко пошел в противоположную фазу и э, приводит к тому, что мы видим сейчас, ну, да, иногда к каким-то неадекватным вещам. Э, это очень крутое мнение, это очень... И в, в этом плане, э, собственно... Ну, мне очень понравилось чтение и очень понравилась как раз возможность о таком спектре тем поговорить и их обсудить.
2: Ну, я соглашусь, что у меня тоже нет претензий к его конкретной позиции, потому что он имеет право на любую позицию. Но я просто критикую, ну, гру грубо говоря, я с сог... моя позиция отличается от такой позиции, поэтому я могу высказывать свое мнение, могу говорить о том, чем она отличается. Да, может быть, он и любит свою жену, и готов поддерживать все ее амбиции. Но человек с очень близкими, э, но чуть более, например, консервативными э, представлениями будет читать иначе. И мне кажется, важно просто проговорить эти моменты, потому что они могут быть какими-то значимыми или даже болезненными. Мы же всегда обсуждаем не только книжку, мы обсуждаем, в принципе, проблему, Вот как, как, какие-то вот проблемы. Мы сейчас обсудили иерархии, какие-то вот гендерные. Вот мы ради этого собираемся, какая разница, каждый может сам прочитать книжку.
0: Кстати, Нет, если... Это, я сказала к тому, что, к тому, что не нам про это говорить. Вот о чем речь. Это, получается,
2: самый длинный выпуск вообще за всю нашу историю. Короче? Да,
0: нам пора закругляться, а то, мне кажется, нас никто не послушает в итоге. Все скажут, типа, блин, что они наговорили на два часа?
2: Ну yeah. их
0: нафиг. Своя ну, тусовка.
3: Окей, если, если нам надо закругляться, я тогда одну еще реплику э, брошу, которую очень хотел высказать Джордану Питерсону в качестве некоторого укора. Э, с моей точки зрения, в своей аргументации э, и отсылках к историческому контексту, он э, скатился в оценочность. Э, он с моей точки зрения некоторым образом, причем он использовал эти факты, да, в плане, там, не знаю, коллективизации, в плане, там, особенно вот меня так прям поразила цитата, чтобы еще больше все усложнить, СССР поддержали республиканцев в Испании. Вот, это прям...
1: это не очень фраза, да, она такая. Вот, то есть,
3: опять же, ни в коем случае не... Да, еще мне, конечно, очень понравилось знаки «равно» между Гитлером, Сталином, Мао и Дьяволом. Вот. В общем, в этом плане, конечно, это немножечко портят впечатление просто как, ну, недо, недостаточно качественные формулировки, которые, ну, понятно, что человек хотел сказать, и в общем смысле во многом там с ним, безусловно, соглашаешься, но когда человек, видимо, как-то болезненный да, для себя теме может быть, уходит совсем уж в такую оценку-оценку, это не очень приятно.
1: Ну и перед тем, когда Даша закончит, я скажу, что насколько я рад, что Джордан Питерсон не боится называть вещи своими именами и равнять двух тиранов, двух диктаторов 20 века, которые повлияли на судьбу миллионов людей в крайне негативном смысле, что Гитлер, что Сталин, что Мао. И в этом смысле для меня это огромный плюс книги, что он не боится обращаться как к архипелагу ГУЛАГ Солженицына, что он не боится рассказывать про э, те же самые ужасы коллективизации, что он упоминает м, тиранические режимы, и он говорит, что ребята туда не надо. Это пример такого хаоса, который ты можешь увидеть, если, ну, как бы нету ни честности, нету ни, может быть, сравнения себя сегодняшнего с собой вчерашним, я не знаю, может быть, в меньшей степени подходит. Но в этом смысле я считаю, это очень-очень большой плюс книги. И видите, как одно и то же произведение, два человека одного и того же гендера, но при этом совсем по-разному видят. То есть все-таки, все-таки различия могут быть и у представителей одного и того же гендера. Все, молчу. Даша, пожалуйста.
2: А я лишь хотела сказать, что то, что ты перечислил, назвал крайними проявлениями хаоса, на мой взгляд, крайнее проявление порядка. Все, я теперь даже
0: Спасибо, конечно, всем, что разрешили мне закончить. Смотри, сегодня, короче, гендер все-таки победил, и нам забыли...
2: Даже а гендер опять
0: отрывается. От... <свят> вот. Короче, Саня. Этот подкаст просто не хочет слышать мою точку зрения сегодня. Что? <свят> М -м я просто хочу сказать, спаси. что меня опять не слышно или что? <свят> <свят> В чем? Слышно
1: с перебоями, но <свят> слышно <свят> нормально. Смеетесь, <пожалуйста>. дакие, людишки. <свят>
0: Если вдруг кто-то все-таки нас дослушал, то спасибо вам, и мы желаем вам хорошего дня. И если вам тоже есть что сказать про Питерсона, пишите. Мне устроим второй выпуск Холивара. Благо, количество ОСС позволяют. Вот, Екатерина Сергеевна, торжественно закрывайте запись, пожалуйста. Да, всем пока.